0: DevOps. FutureTops. Начинаем готовить.
1: У нас сегодня гость. Привет. Денис, представься, кто ты, что ты. Расскажи о себе.
2: Я работаю в Wargaming, в отделе Internal Development, Department of Maintenance. Занимаюсь архитектурой всяких прикольных штук. Работаю с новодом, с Кубом, и прочими штуками.
0: Нашли эксперта а, по
2: новому. И да. Я в основном сейчас пишу код. Какой? Для чего? Ну вообще у нас разработка, сейчас в основном. Нет, не Ямок. Go. Go, Python, есть Crystal, есть Perl. Есть... Crystal.
0: Есть Crystal. А, что, я не пишу на кристалле,
2: но у нас есть люди, которые пишут на Crystal.
0: Ну что, что именно вы пишете? Сервисы какие-то? Сервисы.
2: Или... Мы вообще сейчас продукты
1: пишем. Для внутренних людей. Ну, внутренних, внутренних для, да, для менеджера. Ну, я посмотрел, Денис, доклад про Elasticsearch, и там, как я понял, очень много из того, что у них есть, тоже CMCDB, которые у них есть, они форкнули, и сейчас продолжают поддерживать, я так понимаю, все это ваше кастомное решение.
2: Да, я не знаю, ну, на самом деле я не согласовал, то, что я сюда поеду, поэтому я многие вещи не могу говорить.
1: Окей, okay. нет нет вопросов, мы будем стараться избегать. Ну, то есть я
2: про номец вполне могу говорить, а вот про те штуки, которые мы сейчас новые пилим, наверное, нет.
1: Уважаемый Индий, Без проблем, давайте Расскажем маленькую историю, как вообще Денис к вам пришел Послушал нас, подписался Поставил колокольчик
0: и лайк Конечно Такой, я же знаю Nomad
1: А мы говорили про Nomad, который вышел в релиз, я не помню 0.11 вот. Рассказывали про фищу, Тут Максим взял на себя да, Скажем как так Пытались разобраться, как это работает у нас получилось? Или мы
0: были слишком далеки от правды?
2: Ну, что-то было похоже, что-то нет. Ну, то есть, многие вещи, которые вы говорили, были применительно больше к Мезосу, а не к Номаду.
1: Ну, вот у нас сегодня основное блюдо будет, собственно, это Кубернатис, Будет сражаться с номадом, и будет. И, и все они оба будут сражаться против Медаса, да?
2: Мне кажется, это вообще разные немножко штуки. Ну и на разных они плюсах находятся. То есть. Сейчас кубернетис пытается... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп.
1: Давайте пойдем последовательно. Давайте я оглашу наше сегодняшнее все-меню. Мы начнем с того, что поговорим про GitHub опять. Но в этот раз уже... В хорошем ключе. Да, GitHub зарелизировал несколько новых фич. Мне кажется, еще один повод купить себе iPad 12 дюймов. Мы поговорим про губернатис опять, но только уже от Azure, о том, что наконец-то, наконец-то такие в EKS, Azure губернатис сервисы поддерживаются Windows Node странно хотя, да, если там посмотреть на EKS, который еще в октябре прошлого года поддерживал, поговорим про Grafano Windows Node или Windows Container Windows Node мы в деталях поговорим, уже. я читал, я читал я, как-то, я сегодня я готовился Отлично. Uh, Grafano 7.0, мне кажется очень много кинер-фич прям, прям очень захотелось Поговорим про ближайшие ивенты, ну, естественно, онлайн. К сожалению, в мае месяце 2020 года все еще у нас самоизоляция, все сидим по домам. Поговорим про то, что будет DevOps Day на Украине, о том, что будет DevOps Минск достаточно скоро. В Беларуси. Да, в Беларуси. С трансляцией. Основное блюдо, точнее предблюдо у нас... Это логика, измененная логика сайткаров в Kubernetes, начиная с 1.18. И на основной, как стейк, у нас сегодня заходит Nomad, Kubernetes и Mezos. Поговорим в целом, для чего эти продукты нужны, когда их стоит использовать, и, как уже Денис сказал, что это может быть разные полюса.
0: Предлагаю начать GitHub. Ты думаешь, это больше заслуга GitHub, или это больше заслуга Microsoft, как владельца? Все-таки VS Code больше майкрософтовский
1: продукт, как и GitHub теперь.
2: А кто-нибудь смог попробовать уже?
1: Нет, я вот, когда мы с вами созванивались, я говорил, что я я честно, откровенно пошел. Говорю, дайте мне, попробовать хочу. А они мне говорят, ну, пожалуйста, в лист ожидания.
2: А я по- пошел в почту, посмотрел письмо от Гиткаба, Мне там, типа, вот, анонс, сделали вы из код, переходите по ссылке, перешел по ссылке и тоже добавится в лист ожидания.
1: И тебя тоже отправили в лист ожидания. Ну, по крайней мере, с того, что... Генери деплоймент. Да, да, mm-hmm. кстати, да. Тут даже скорее не Canary deployment. Uh, я с тобой не соглашусь. Недавно рассматривали там, я рассказывал про GCP, и там рассматривали тоже uh, типы деплойментов, и там ребята спросили, есть Canary deployment, есть IB testing. Здесь скорее AB testing, когда ты выделяешь какую-то группу людей и даешь только этой группе людей попользоваться. Потом собираешь с ней фидбэки. Mm-hmm.
2: Ты, Это похоже ты, на Canary
1: тестирование нет, 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 нет. с дипломентом. А, смотрите, ребят, как бы есть, ну, как бы я сейчас буду немножко занудничать относительно, да, есть кенери дипломент. Это просто, когда мы маленький процент трафика не избрана, а просто маленький процент трафика отправляем э, на пользователей. Например, я зарезал версию 2 и 5%, но всех пользователей, любых рандомных, избранных там ни, ни батю, не девать знаешь
2: петик. выбирали там они руками там или еще как или вот так же сделали
1: я думаю что все таки если там близ ожидания то скорее всего там дают сначала чувакам которые платят за enterprise попробовать потенциально либо если ты уже платишь за какие-нибудь типа GitHub actions я просто скорее всего вносят в какую-то группу тебе там условно по какому нибудь маркеру хедеру в твоих запросах маркируешься ты и ты получаешь доступ в этом есть разница и тестинга То есть смотрите, когда у нас есть AB тестинг у тебя есть некая логика выбора конечных пользователей, кому давать новую фичу. Например, то есть для Европы, для конкретной страны по куда да, по, по геолокации, либо же по вообще по каким-то тегам, хедерам, которые есть внутри твоего запроса, не знаю, по модификации, по группе, еще что-то, по gvt токену можно там как угодно. Но это, конечно, реализация вот balancer, который ты используешь, сервис меш, неважно. Но IB — это не рандомно, это с учетом группы пользователей. Вот я думаю, что они все такие вот AB-тейтинг. Ну, когда... Возможно,
2: но, ну, например, actions эту я получил просто, ну, просто пришло письмо, что типа вот у вас есть actions. Ну, может, бета. они его заранее
0: до этого потестировали, посмотрели, что все нормально, обкатали. Может, это... может, они его у себя внутри пробовали. Возможно. Как раз когда упали.
1: Ну, да. Так что же за новая фича? VS-код. Что значит интегрировано?
0: Полностью VS-код перенесли куда-то в ажур в клауд и через HTTP дали доступ.
2: Вот мне, кстати, больше всего интересно, а таб там будет работать нормально или как во всех других встроенных текстовых редакторах, когда нажимаешь Tab и тебя переносят?
0: Обещают, что все горячие клавиши будут работать. Ну, таб не совсем горячая клавиша, конечно, но мы тут возвращаемся к спору табы или пробелы.
2: Без разницы таб или пробелы. И когда нажимаешь таб, uh-huh. у тебя редактор должен сам понимать пробелы и туда поставить или таб. Нет, сделать. Так тут
0: вопрос к тебе, что ты. Да ладно, не, нажимать. А нажимать тебе там аж тут.
2: Неужели ты нажимаешь не таб, а четыре раза щелкаешь пробел?
0: Не будем
1: показывать пальцами. Но у него есть аргумент. Uh, нет, подожди, у меня вижу студий код. Во-первых, настроено то, что я пользуюсь Visual Studio Code. Начнем с этого. Отлично. А, начнем с того, что у меня стоит кастомная настройка о том, что Tap это два пробела. Ну, хорошо. Потому что я Значит, больше деве... Ямл-девелопер, и... Да, я не сильно пишу на питоне, в Ямле, когда у тебя там большая вложенность, ты такой смотришь, там это полотенце, оно уходит все в глубже, в глубже, в глубже, и тебе уже нужно скроллить в горизонталь.
2: А в Code не умеет editor-config? Есть? Dot-editor-config ты кладешь? Есть.
1: Ну, есть. Так а вот они тут и говорят о том, что по факту если так разобраться, что все переедет, переедут все плагины, которые есть, то есть ты сможешь поставить любой плагин, не знаю, там Terraform, Linter.
2: Mm, мне интересно, а как будут работать всякие автокомплиты, где тебе надо LSP поставить сервер? например, чтобы получить комплит для того, для того же Go.
1: Вот, и... скорее всего, там где-то под капотом у них будет запускаться некие докер-контейнер, э, как я подозреваю. Это мое предположение. Исключительно мое предположение. То есть, по факту сейчас же эти все плагины, если тебе нужны те же автокомплиты, сервер- серверы сейчас ставятся локально. Да, да. Так по- я по- вот есть. думаю, что там оно все будет э, использовать аналогично, но только в контейнерах там запускаться. Где-то, где-то там. Ну, просто где-то непонятно.
2: Оно будет запускаться для каждого пользователя или нет, потому что
0: Скорее всего, да. Потому ну, что да. они хотят, чтобы разработчиков ничего не останавливало. Ты сходил в офис, поработал в гитхабе, прямо в эдиторе, потом вернулся домой, ноут не втащил бы, подключился, тебе ничего не надо настраивать, Даже везде здесь... одинаковая среда.
2: Если ты не утащил ноут, то у тебя есть домашний ноут, есть доступ на GitHub, ты можешь склонировать и писать в нормальном
0: редакторе. Но тут не суть в том, что в нормальном редакторе. Тебе не надо будет настраивать конфигурацию VS кода постоянно.
2: Я это больше для чего сделано. Вот сейчас, например, ты хочешь сделать быструю правку и сделать коммит, и ты и тебе открывается редакторы. Ты можешь выбить что-то поправить. Мне кажется, это сделано вот именно для такого, чтобы да. быстро что-то сделать, а не на постоянном сидеть в гитхабе ну, и что-то редактировать.
0: Я тебя услышал, но если бы это было чисто ради этого, то зачем так сложно было втаскивать
1: полностью Windows-код со всем своим функционалом.
2: Ну, я вообще, на самом деле, не очень понимаю. Ну, я золотого. бы сейчас
1: вот вернулся к теме разговоров, когда мы уже обсуждали тоже на подкасте, о том, что ой, sorry, Apple зарелизировала свой iPad новый и представила клавиатуру. Такую же, как на MacBook Pro 16, там, Magic Keyboard. И по факту сейчас у тебя может быть просто iPad планшет, а ты просто открываешь браузер начинаешь дальше работать. Вот это, кстати очень классное использование,
0: то есть то, что мы говорили, чего не хватает для использования планшета как полноценного ноутбука, это именно сред разработки, да. приложение для среды разработки. И в принципе Microsoft
1: получается сейчас этим закрыла. Ну насколько мы сейчас немножко далеко уходим в сторону, но насколько, как я понимаю, стратегия Apple, вот с этой клавиатурой, это переход всех ноутбуков на ARM-процессоры на в будущем. Есть слухи, говорящие о том, что они собираются выпустить x Xcode. Все свои самые крутые продукты, x Final Cut и Logic Pro, основные такие профессиональные продукты для использования под планшетом. Если это будет под планшетом, то потом это все будет работать под ARM-ными процессорами. Но сейчас уже, прямо сейчас, ну по факту, да, ты можешь просто едя в поезде еще где-то открыть и быстро поменять. Даже с телефона можно открыть и быстро поменять.
2: Так это и сейчас можно сделать без VS-кода на том же гитхабе
1: можно можно но у тебя не будет автокомплета у, у тебя не будет у тебя не будет телефона
2: я думаю тебе не особо нужен и кстати автокомплит для например type скрипта и для Go есть уже сейчас по проекту он правда плохо работает но он есть есть прыжки функции и функции есть прям да есть прыжки функции причем давно это уже мне кажется года пол GitHub. на гитхабе да
1: ну прикольно я сейчас не знал про это
2: Правда, прыжки функции не в редакторе, а в просмотре кода. Ты просматриваешь код, ты можешь походить по функциям, попрыгать.
0: Ну, я думаю, что GitHub теперь сделал как стоячих Bitbucket и GitLab с их встроенными редакторами. Втащив такой мощный функционал. Код,
2: я как э, постоянно пишущий код, э, я не очень понимаю ценность для себя лично этой фичи. Это круто, конечно, что они могут инвесторам сказать, что вот у нас есть такая фича, смотрите, как круто. Но я не уверен, что я буду пользоваться.
0: Но это потому, что ты привык уже писать, используя какие-то E-Max, да.
2: <сOR_> ну... <сOR_> <сOR_> <сOR_>
1: <сOR_>
2: Ты пишешь в ЕМАКСе, серьезно? Да, я сижу в ЕМАКСе, я почту читаю в ЕМАКСе.
1: Так, у нас сегодня в гостях очень-очень а <еще> серьезный <у> меня, парень. <сOR_>
2: <сOR_> а еще у меня на ноутбуке подпись Ричаилла Столмана.
1: Ага, я понял. Но это не единственная фича, которая GitHub сказал, что они зарелительные. Давайте, как бы, наверное, еще дадим определение. Сейчас ходит этот мемчик. В чем разница между китом и гитхабом? И ответом является разница между порнухой и порнохабом. Mm-hmm. Я знаю любимая тема Максима. Может, ты пояснишь нашим слушателям? Что именно? Чем порнохаб от отличается? Приходит ко мне супруга. Она, как бы, ну, скажем так, она часто приходит. Ха-ха-ха uh, говорит, Она не связана с uh, программированием и Она как бы не понимает да? Она больше как дизайнер И спрашивает, Витя, объясни мне эту шутку Я не понимаю, она уже там из каждого утюга В чем разница между гитом и гитхабом? Uh, То же самое, что разница между порно и порнохабом Порно это
0: материал А порнохаб это платформа, где ты можешь потреблять этот материал Также и гит это тула, А гитхаб платформа Которая под собой использует эту тулу Предоставляет тебе типа, еще дополнительные
1: фишки я думаю, что все-таки GitHub — это социальная платформа для разработчиков.
2: Да, есть там элементы социальности в GitHub, но я бы не, не сказал, бы, что это чисто социальная сеть.
1: Социальная сеть для определенного круга людей. Социальная И... сеть
0: для разработчиков — это LinkedIn?
1: Вот. Нет, нет, LinkedIn — это социальная сеть для Talent Acquisition, для HR-ов, которые ищут новых подожди, людей. Подожди, подожди, подожди. Если бы там были только Talent Acquisition... Все правильно. А ты туда приходишь, чтобы себя продать подороже.
2: Не только там есть группы обсуждения, форумы и прочие не штуки.
1: спорю. Так
0: вот как раз такие гид Слушай, а что они тогда не зарелизят фишку, сколько ты хочешь получать? И тогда тебя сразу фильтровали прям по зарплатам бы искали, какого специалиста
1: нужно. Ну зачем ты шаришь такие крутые да идеи? мы уже столько идей нагенерили на самом деле. Не, ну что-то используют, да, там зумом вспомнить, да, да приход. Да. Ну, вот новая фишка на рынке. Дискашен, Дискашн. Давайте все таких дискашн. Что это такое?
2: Ну, по сути, форум.
1: Форум, если тебя не хотят
0: слушать вышь ее, то ты можешь переехать в дискашн. На И самом наоборот.
2: Деле, давно направшаяся штука, это прям очень классно. Ну вот дискашн, то, что они реализуют, это очень хорошо.
1: Вот мне что здесь нравится, то, что э, как они отпишут, о том, что не все вопросы требуют ответа.
2: Но да, да, не на все надо заводить Иши, например, ты э, Разработчик проекта uh-huh. э, У тебя работающий и чувак Приходит, заводит Иши там, А какой мне параметр в конфиг надо Впихнуть, чтобы вот, сделать то-то Но Это не баг, это не фича там поэтому ну, надо вешать флажку Questions, там, и, по, на вот это ищу тебе приходит письмо, разработчик реагирует, приходишь на questions, отвечаешь ему зачем, когда ты можешь тему создать на вот в этом форуме, и кто-нибудь другой пользователь придет и ответит. И не заваливать э, ненужными багами ищус. Да, потому что это не баг.
1: Ну да, ты открываешь какой-нибудь open source продукт там, смотришь э, 500 или тысячи открытых исусов, э, и такой думаешь, mm. херовенький продукт ровенький продукт не но ну, если такое количество количеством... Восьмилетних ищет опять про дженкинс вычис... что мне понравилось относительно Ну, точнее не то что понравилось вот я бы хотел бы акцентировать внимание том что Visual студия код интегрирована она не будет бесплатная за нее нужно будет платить она будет бесплатная они же не бесплатно нет 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 если посмотреть внимательно да в статьях как они пишут какая у них будет способ монетизации такой же как у github actions ты платишь за это для open
2: source бесплатно. Pay on the go. Actions для open source проектов бесплатен.
1: Да,
0: но... А, наверное, для определенного количества времени а, ресурсов.
2: Нет, тебе выдается столько же ресурсов, ну то есть 6 часов у тебя может быть идти action, ну то есть один таск выполняется uh-huh. максимум. И для open source у тебя только максимум 5 параллельно. Это все ограничения.
1: И бесконечное количество времени. Ну в смысле. Месяц. Но там... Да,
2: да, у тебя не ограничиваются для open source.
0: А если у меня 5 параллелей и все они идут по 5 часов, она пройдет? Я не 6 знаю. часов на одну параллель или 6 часов в день, например?
2: А, я не знаю, я не вдавался в это. У меня не идут столько mm. мои экшены, которые Ну, это я навешаны. образно.
0: Я просто знаю, что, допустим, в Azure DevOps раньше они делали бесплатные агенты, но бесплатные агенты были ограничены по времени. Там, по-моему, 400 минут было. По-моему, это на месяц задавалось.
2: Не знаю, а еще у GitHub Actions есть киллер фича. Ты можешь поднять у себя агента. Себя.
0: На, на л- своей устрой? железке
2: поднять агент. И это работает даже для open source, для бесплатного.
0: Впусти Microsoft в свой дом. А,
2: ну тут тоже. Ты же можешь это в Firewall или там проще Ну, то есть, это на самом деле прикольная вещь. Это лучше, чем Travis CI
1: получается. А если сравнить uh, GitHub Actions Circle CI? Я не пользовался Circle CI. Спросим наших слушателей: повторим, может, кто-то что-то еще придет. Circle CI специалисты.
2: Я знаю, что Circle CI написано на клажуре. Вот вот это интересно.
0: На этом все интересно заканчивается. Вот типа того. Все заканчивается, а Microsoft продолжается.
2: А, еще в дискосе, то, что они GitHub сделали, я вот потыкался, посмотрел, они же это уже дают пощупать, это можно сходить, и это выглядит не совсем как форум, когда ты переходишь в тему какую-то. То То есть сначала это выглядит как форум, то есть темы всякие. Когда переходишь, это больше уже похоже на стэк Когда у тебя есть вопрос какой-то, и под ним уже идет тред с ответа. Он не похоже на Иши? Нет, это не совсем. По-другому выглядит. А дизайн такой же, uh-huh. но выглядит по-другому.
1: Прикольно. Я сейчас не посмотрел. Я подумал, что они еще тоже не дадут э, пощупать, как и, собственно, Visual Studio Code. Окей. Дальше Microsoft.
0: Я хотел еще спросить про GitHub. Насколько он стал круче, чем все остальные? Насколько он стал моднее, быстрее, современнее, чем остальные сервисы, предоставляющие хранение репозиториев? Выпустив Сам. эти фичи.
2: Самый модный SourceHut. Чем? Сегодня хипстер, очень много Самый нового, хипстерский, это SourceHut. Самый такой.
0: Хипстерский?
2: Ну, конечно. Я все. не слышал, да? Ну, конечно, потому что ну, это же основная хипстер? логика. SourceHut Поп... там работает через почту. Это Drew DeVold. Сделал SourceHUD тот, тот самый чувак, который Написал Sway, там проще Который выпилил поддержку NVIDIA из Sway вот, ну, В общем, один из таких э, Столпов Open Source Вот, SourceHUD, он полностью Базируется на почте То есть ты совуешь и ишь через почту мержешь через почту Как в ядре Linux, например Ты же знаешь, что в ядре Linux Полурекреты через почту работают
1: я слышал, но, если честно, не представляю. А, как ну, как я это...
2: читаю просто LKML периодически. Вот, да, оно работает так. И SourceHat строится полностью по такому принципу. Но у него есть веб-интерфейс.
1: Linus, наверное, очень рад. Нет, Linux
2: есть... сидит на LKML, и ему не надо никуда
1: двигаться. То есть, чтобы
0: сделать какое-то действие, тебе нужно отправить письмо.
2: Ну да, и у тебя идет сразу. И 3D World написал даже почтовик, а консольный наго, где у тебя сразу же есть дифы подсвечиваются, патчи отправляются к патчам, там, ну и
1: прочие штуки. Это, конечно, очень повзросло, да, совсем.
2: Ну, InJinks разрабатывается полностью в и листах Это нормальная практика.
1: Все через почту. Я не слышал про такое. Ну, слушай, ты не участвуешь в open-source проектах, а? Ну что, погнали дальше? Так, ну, следующая тема у нас это ACS. Расшифрую. Я живу Kubernetes сервис. Наконец-то. Чтобы ты не расшифровал. Kubernetes же. Зарелизили впервые, да, за долгое время относительно. Только сейчас. Новость от 29 апреля говорит о том, что теперь на ACS можно запускать Windows ноды. Ну и, соответственно, Windows-контейнер.
0: То есть, если у тебя. Есть Kubernetes, в котором были только linux ноды и мастер на Linux. Теперь ты можешь туда подключить виндовые ноды.
1: Виндовые ноды можно было раньше подключить, если у тебя был свой Kubernetes.
0: Свой Kubernetes на Linux или свой Kubernetes на Windows? Я
1: не уверен, что вообще можно мастер поставить под Windows, если честно. Он
2: работает, но ты можешь скомпилировать его под Windows. Я не знаю, будет он там работать, но скомпилировать ты можешь
1: его. А etcd? etcd тоже компилируется под Windows. Ну, мне кажется, это извращение, мягко скажем. Ну как писать код через почту? Нет, но я <с думаю, что просто. Ты не пишешь
2: код через почту, ты отсылаешь патч через почту, а пишешь код ты как всегда в своем редакторе, да я там упрощу.
1: Хорошо, зацеп защита. Так в чем новость? Собственно, спустя три года после того, как я запустился нашу сервис, теперь ноды под управлением Windows сервера. Они доступны. Что интересного в это в целом новости? О том, что на самом деле, если посмотреть на конкурентов, например, тот же EKS EKS это от Amazon, да? Эластик. Elastic. Elastic Service. у них эти ноды уже были доступны еще в прошлом году, в октябре. Но. No. А, no. no. Но. Основные фичи, как бы если мы говорим в целом про АКС, они говорят о том, что Microsoft будет поддерживать так называемое групп менедж сервис аккаунты и рано с username. Что такое групп менедж сервис аккаунты? В 2008, по-моему, сервере они анонсировали в целом менедж сервис аккаунты. И когда ты поставил, например, SQL, и не хочешь приходить, ну, SQL запускается под каким-то юзером, там, скорее всего он сервисный, ему нужно менять пароль бла-бла-бла, все, все security. Теперь ты просто используешь менедж сервис аккаунты, и у тебя вот этот смена паролей и работа с ними делается на базе, там, условно Windows отвечает за это, вот, это, вот эта фича.
0: В бэкграунде автоматически.
1: Да. А групп, менеджер сервис аккаунта, они позволяют тебе на группу серверов. Ну, то есть у тебя есть какая-то ферма, и в этой ферме работает какое-то количество серверов, и внутри него есть какой-то application, и чтобы не менять, запускать под одним и тем же аккаунтом и ходить руками во менеджер, теперь ты менеджер на всю группу, у нас автоматически а, Да и не надо, нельзя подключить, чтобы она сама разваливалась. Я хочу развернуть кубернатив сервер, и мне нужно стать AD.
2: А у них же лажу,
1: насколько я помню, есть AD как сервис. Да, у них есть AD как сервис, но ты же не вводишь все ноды в, в AD. Зачем? Это, это избыточно. Для чего нужно AD? Да? В целом, Active Directory нужно directory. Нужно для... Directory. directory. Нужно для того, чтобы управлять всем скопом. Пользователями и компьютерами. Компьютерами, да. Но если у меня есть некий сервис, который не требует управления такого, мне не нужно менеджерить. Вот в том же облаке. Типа да, я... SQL. Ну да, почему нет? Ну, ты как пример приводил SQL? SQL я приводил как просто, что такое сервис аккаунт. Что если я запустил SQL на одной тачке, вот я просто поднимаю стендалон, мне не нужен Active Directory. То есть, знаешь, какая коверхед как чтобы просто запустить э, сервис-аккаунты, нужно еще ставить Active Directory. Это, по-моему, избыточно. Mm,
0: то есть этот э, сервис, который будет автоматически менять пароли, он в Active Directory может... Это сервис, который будет...
1: Это, это фича, которая позволяет работать с сервис-аккаунтами на группе Node. Это все упирается в security, от какого пользы ты запускаешь. Это как сервис-аккаунты в Kubernetes, как сервис-аккаунты в GCP. Некая не штука, которая управляет сервисными учетками, для запуска твоего приложения. И ты дальше не паришься там про пароли, еще про что-то, про security и так далее. И, так далее. и в АКСи теперь это становится доступным, оно будет поддерживаться. Наверное, еще важно сказать о том, что в том же кубернатесе 1.18 они зарелизили рантайм run, классы если правильно произношу, который позволяет очень похоже, как но в кубернатесе для того, чтобы определить, на какой ноте ты хочешь запустить ту или иную нагрузку. У тебя есть несколько возможностей: это Affinity, Teinte, нод-селекторы. Ah,
0: Слишком много про кубернетис, может, мы это на потом оставим. Okay, Окей,
1: хорошо. хорошо.
0: Зачем вообще вводить виндовые ноды?
2: Подожди, а там еще ну, в этой статье были фичи, которые они заявили, они CSI притащили в сториджи. сториджи Ну, правда, и, они, им не получилось притащить их нормально, поэтому они через костыли э, притащили через прокси. Они стоят на хост э, CSI прокси, в который уже идет контейнер и это CSI Proxy каким-то магическим образом монтирует вот эти блочные устройства. А, не блочные, как они в винде называются, я просто винду не очень понимаю.
3: Ну, в общем, это...
2: Ну, в общем, им пришлось, да, костылять, и все это из-за того, что у них нет такого понятия, как привилегированный контейнер. И на самом деле мне очень интересно, а что пускает Windows контейнер? Потому что в последнем докер-коне, на котором я был, Docker Enterprise половину конференции, ну, сама Docker Inc. говорила, винда, винда, винда. Типа, вот смотрите, как круто. И основной их посыл был то, что запускать в контейнерах на винде надо легаси. Вот у тебя есть легаси, непонятно, как его запускать на новом сервере. Вот он работал на 2000, но у тебя надо запустить там на это. А вот приходит Docker, вот мы, ваше легаси, все в контейнере, пусть оно крутится там. А вот новое что-то пускают но на винде.
0: Какая разница, да? Ты засунешь его в контейнер, но все равно будешь контейнер открутить на винде.
2: Ну, да, но у тебя оно будет работать, а на новом сервере у тебя не работает. Вот это был основной посыл.
1: Смотри, про новое я бы ответил бы примерно так. Microsoft. Microsoft сейчас есть два основных фреймворка. Это .NET Core, который можно запускать под Linux. Это основная была его цель. Уже там Mono. Они начали с Mono. Я не помню, какой год был. 2015. И по-моему, в этом году они говорили, что они сольются в, кстати, их другой основной под Windows, под Windows uh, Framework, .NET Framework 4, там, сейчас 8, по-моему, или какой, что они сольются в пятой версии, что он будет одинаковый Как под Windows можно будет писать, именно используя как uh, систему Windows, так и под uh, .NET Core, используя систему Linux, да, где-то будешь запускать. В сегодняшние дни, ну, скажем так. Я вижу, что очень много новой разработки есть идет под.NET, она идет под.NET Core сразу. Да. И тогда я задаюсь вопросом: зачем вообще нужен Windows сервер? Вот.
2: Вот и я про то же. Что, зачем что-то там пускать? Что такое там.
0: Подождите, подождите, Windows сервер или, возможно, запускать контейнеры. Windows, Windows контейнеры.
2: Сервере? Я больше вот про Windows контейнеры. Вот эти. И тем более они еще и весят очень много.
0: Очень много. Но побольше, чем было. По
1: software. 2 гига... У меня до сих пор травма. Я решил запустить PowerShellный. Запустить докер с PowerShell. Боже, это было 30 минут. Я просто, просто говорю: запусти мне, пожалуйста, контейнер с PowerShell. Ну, ну, что, что, что под, вин, под. Типа длину. докер он PowerShell? Да, да. Под виндой. Да. Может, он. Находясь в офисе,
0: минут? где очень хороший интернет. Может, он 20 минут думал, зачем ты это делаешь? Нет, он
2: в каждом контейнере дом есть винда. Сама. Она весит много. Много.
1: Вот эта штука, она выкачивалась в, в офисе. Я понимаю, что там, может быть, интернет не гигабитный, да, окей. Но средний стандартный интернет, условно, да, для офиса. Я запускаю и я ждал полчаса. Я не знаю, что сегодня, да, это было, по-моему, в октябре прошлого года. Я не знаю, что сегодня у нас там в мае 2020 года, но в 2019 году это было печаль.
0: Ну, это как-то
1: очень странно
0: выглядит, потому что там у них два типа контейнеров, наносервер и... Windows-сервер обычный, нано-сервер он там урезанный, и там по-моему метров 900 образ занимает. Но 900 — это немало. 900 — это немало, но это не полчаса.
1: У меня PowerShell по итогу, сколько она сожрала места, у меня это отложилось еще в память, по-моему, 2,7 гига. Контейнер, чтобы запустить PowerShell. Я могу ну... врать, да? Давайте опять же, как бы, там, публику, да, там, слушатели наши, если кто-то работает действительно с виндовыми контейнерами, запускает не .NET Core, в докере, да, а именно винтовый application, .NET Framework, там 4.5 или еще что-то, и работать с этим. Приходите к нам в гости, пишите в Телеграме, на Ютубе, где угодно, мы с вами свяжемся, попробуем в деталях на косточки разложить, что там и как там.
0: У меня было на прошлом проекте попытка перенести билд в виндовый в докер контейнер и тогда Ажур еще, по-моему, там Kubernetes не было, там был только Azure Container Services или Azure Container Instance, как она называлась. Но суть в том, что нужно было собрать образ, запулить его в их регистре запустить. А нужно было поставить туда Visual Studio Tools для того, чтобы он собирался еще каких-то дополнительных. Короче, в итоге контейнер по весу был где-то гигов 8, по-моему
1: гигов. Я сразу же достарожила. 8. 8 гигов, да. И запускался он у них в ажуре 6 минут. 6 минут старт контейнера. Да. У нас как раз сегодня очень хорошая тема есть, про сайткары. Вот я представляю такой 8 гиговый контейнер сайткаров пихнуть куда-нибудь. Приложение будет стартовать минут 20.
2: А я как понимаю, вот в этом ноде виндовой, который входит в губернетис, оно на Hyper-V
1: как-то работает все. Вот непонятно, да, потому что дальше, вот смотри, вот в конце этой новости, да, Plain Patchup, что они пишут, что в Kubernetes 1.19, который зарелизится, я так понимаю, где-то в июле-августе, будет изоляться, используя Hyper-V контейнеры.
2: Вот. А hyper контейнеры, что это? Это именно контейнеры, или это все-таки та же самая виртуализация? Или просто, ну, та же самая виртуализация, просто с одним процессом. Без инита, а вот, ну. Ну, как обычно, работает Linux контент. Это какая-то
0: магия будет.
1: Я думаю, что нужно детально разобраться и попробовать это осветить. Опять же, может, кто-то придет к нам и расскажет, научит нас. что то уже разбирался. Да. Я бы был очень рад был бы это послушать. А, что еще тут можно сказать под финал? А, наконец-то CS теперь будет а, анонсировали, что будут приватные кластеры. Мне кто-то а, спрашивали, зачем вообще приватные кластеры нужны? Если брать откровенно, да, когда ты делаешь паблик кластер, нужно понимать о том, что твои мастер-ноды, да, где бы они там не были, в Гугле, в Амазоне, в Ажуре, они в любом случае доступны, их можно попробовать взломать.
2: И плюс то, что приватно делать, ну, это не по аналогии с Амазоном, Amazon. Amazon такое давно делает. Например, у тебя не было сначала таких критичных security данных, которые надо было хранить. Например, у тебя компания получила там, выиграла тендер с военными, для примера, а у тебя но все тулы, все люди завязаны на Amazon. Ну, то есть вендерлок уже произошел. А тут Amazon такой говорит, а вот мы можем вам железо предоставить, вам не надо переписывать тулинг, не переобучать людей. У вас будет э, то же самое Amazon, только внутри без доступа в интернет. Это очень классно, хоть и очень дорого.
0: Но военные могут все позвать.
2: Могут. А, э, Смотри,
0: какие военные? Смотри, в какой стране? В любой стране, я думаю, военные Симпаб, могут. я тоже. думаю, в какой-нибудь не могут. В крайнем случае они тебя заставят просто.
1: Его верит, заплати, потом заставь. <заплати> uh, про приватные кластера, на самом деле это очень важная фича. Uh, потому что с приватными кластерами открывается возможность интегрироваться с тем же он premise Ты можешь теперь ходить с данными в premise то есть сделать какую то там, не знаю, прокинуть, uh, не ходить.
0: Как они расположены? Где будут твои приватные кластеры, где будут твои дата-центры? Какая разница? Твой...
1: Смотри, я поднял в ажуре виртуальную сеть сделал Express Road. Express Road — это супербыстрый VPN, условно. У меня теперь сквозное трафик ходит исключительно как бы вот внутри. — Я не хожу,
0: Express Road — это физическая сущность или это абстракция какая-то? — Где-то она на физику точно переходит. —
1: Express Road не везде можно поднять, не во всех, скажем, странах мира он доступен. Поясню, почему. Потому что Express Road базируется на интернет-провайдере, то есть интернет-провайдер должен поддерживать экспресс-роуд. Например, British Telecom, он поддерживает. Тебе условно дают выделенные каналы, через которые ты идешь. То есть это не VPN, который строится непонятно как и куда твой трафик будет идти. Ты точно знаешь, что по этому кабелю ты можешь шаришь его с кем-то. Это не выделено, тебе не ведут отдельный кабель, да, понятное дело. Но именно по этому кабелю у тебя будет connectivity с твоим Azure сервисами и твоим фотоцентром приватным. И здесь, если у тебя приватный кластер, ты, соответственно, дальше можешь ходить э, исключительно по этой сети, не выходя наружу. Ну и плюс дыра в виде контрол панели, которая есть в Kubernetes, она не выставлена теперь голым задом, типа, на весь мир. Ну, понятно, что не голым задом, но, тем не менее, возможностью попробовать туда потыкаться есть. Точнее, она была, а теперь ее, как бы, вроде можно сделать и нет.
2: Ну, например, вот если у тебя публичный, и ты Гресс сделал так, что он прям прокидывает на твое уязвимое приложение, то все, оно у тебя ломается сразу же. И таких очень много случаев. А если ты развернул приватный, но ну и все, у тебя нет доступа из интернета.
1: Ну, тут-то понятно. Как бы это достаточно важно фича, с моей точки зрения. Может быть, даже более важнее, если честно, <смех> чем это, запуск нет, винтовых контейнеров.
2: кажется, это намного более важная штука.
1: Ну, в целом, да, я тут больше согласен согласиться, чем согласиться. Mm, ну, Тогда тебе нужно как-то обеспечить для самого себя доступ внутрь. Ну, камон, VPN-чик, Google Beyond. <смех> <смех> а что, берем VPN,
2: смарт-карта. Ты можешь авторизоваться только по смарт Вот уже что-то похоже
1: на безопасность. Либо... Можно бастион сделать, но в конце-то вот. концов.
0: Либо как у военных. То есть все он могут тоже ломать.
1: Ну, слушай. Любовь, все учишь, могут ломануть.
0: Что-то должно торчать, через что ты будешь заходить.
2: Смотри, ты можешь э, заходить через железную дверь и расписываться в журнале. Можешь. Вот, и все.
0: Но тоже не самый безопасный способ.
2: Почему? У тебя нет интернета никакого, ты можешь только зайти сам, у тебя забирается. Кто-то за другой может зайти. Кто зайдет, кто у тебя отберет Военные. пропуск? Кто у тебя пропуск. Военный. Так ты и так уже раз ты там <с находишься.
1: Ладно, мне кажется, вы это Макс просто пытается потроллить прям так. Да-да-да. Он у нас знатный тролль, самый большой здесь. Ничего, погнали дальше. Да, мониторинг. Ну не мониторинг, я бы сказал бы визуализация мониторинга.
0: Обзервабилити.
2: А я бы поспорил. У графаны есть алерты, значит, она
1: мониторинг уже.
2: <свят> и ты их можешь конфигурить нормально через GitHub, страницы, там и
1: прочее. я бы начал бы разговаривать про то, что такое вообще в целом мониторинг, понимание, да? Давай. Ну давай. Я смотрю, прям на понты берешь меня сейчас. На Нет, почему? Расскажи. У
0: нас же просветительное шово. Ну, относительно ну, да.
1: Ну, давай, а, давай. Мое мнение, да? Поскольку дальше у нас там будет немножко касаться темы обсервабилити и мониторинга, сегодня, кстати, там, вчера и сегодня был там хороший хайп а, в телеграм-канале нашем, DevOps Минск. Да-да-да, как Может, правильно мониторить. Да, как правильно мониторить. На, на...
2: Сну... на примере человека.
0: из здравоохранения никого нету.
1: За основу сбора был взят доклад Ярослава. Своргейминга есть на канале DevOps Минск, можно пойти посмотреть. Идея в том, что что такое мониторинг в целом? Каждый понимает по-разному. Я могу сказать, что мониторинг. Кто-то может сказать, что мониторинг это текущее состояние загрузки моей системы. CPU-RAM. Мониторинг мониторинг. Или
0: нет? Просто если вот в такой формулировке текущее состояние моей системы. Это не мониторинг, это статус. А если наблюдение за текущим состоянием?
1: Наблюдение. в чем отличается наблюдение от статуса?
0: Ну, потому что ты можешь не знать о статусе.
1: Ну, ты, ты имеешь в виду о том, что если у меня есть CPU, memory, там, диск, например, с, самые с, основные стандартные Если метрики, ты не
0: знаешь, какой у тебя статус, то ты виду, alert,
1: да, То есть у меня есть какой-то треш он я сработал, виду, мне прислал, сборщик. вот Денис говорит о том, что в графане есть адрес.
0: сборщик какой-то, который Значит, смотрит за, за этим, за всем.
2: Ну, смотрит, то ну, есть, это надо в комплексе подходить, если так разбираться, тогда ничего само по себе не является мониторингом, кроме Забикса, наверное. Хотя Забикс тоже, потому что мы выпили агенты у нас он не является. Ну,
0: человек может являться мониторинг. Может.
2: Человек-эксплорер, это... и смотришь. Смотри, человек это довольно комплексная система.
0: То есть это да. сложная
2: система, которая умеет все.
0: Да, согласен. Не каждый,
1: но в целом. Но
0: первое, что он делает, это смотрит.
1: Да. То есть а за
0: статусом. А можно
2: не смотреть. Я, например, не смотрю.
0: Ты заменил себя на что-то другое? Или да. тебе все равно?
2: Да, я заменил именно ну,
0: так. Это, это потому, что ты сложная система. <свят> и ты поставил вместо себя другую сложную систему.
1: <свят> ну, в целом, да, давайте продолжать. Мне кажется, мониторинг. В текущей реалии в 2020 году, когда мы все запихиваем, там, кубернадисы, номады, мезосы куда-то в какую-то платформу, важно для мониторингом является то, то, как наше приложение работает. Application Monitoring. И здесь включается мне, с моей точки зрения, более правильное понимание observability. Это понимание комплексного состояния здоровости моей системы, как аппликейшена. Не просто что что у меня там да, классно работают а, сервера. Это тоже очень важно. Это тоже, это бесспорно, это тоже очень важно. Но если я использую что-то как этот сервис и я как разработчик или там, DevOps или SRE, неважно, делал какую-то ошибку при конфигурации этого же сервиса или внутри моего приложения, не знаю, там бесконечный цикл какой-нибудь стоял, да, или у меня там крэш идет, memory leak и еще что-нибудь, то важно понимать снаружи, как мое приложение работает для конечного пользователя, это очень важно.
2: Это уже не application monitoring, это уже конечный бизнес мониторинг потому что application monitoring э, не очень важен с точки зрения именно конечного
1: пользователя. Я говорю в целом про не про то, что прикинь, что Я говорю в целом о том, что что такое обзервабилити в моем понимании. Обзервабилити в себя включает и хардвари мониторинг, да, CPU, майоринг. Условно, я буду называть это хардвари, потому что ну, наверное, там, у вас есть хардвари реально, но большинство, наверное, чуваков, которые начинают разработку, они используют виртуализацию в виде там уклад провайдеров либо идут покупают виртуальную машину на том же диджиталошке, еще что-то.
2: Ну потому что на начальном этапе это дешевле, потом наоборот становится. Хардвари
1: ну, или
0: инфраструктура?
1: хардваре, именно про хардваре. То есть у, у Гейминга свой дата-центр Они ставят, его настраивают, покупают железки Я уверен в этом Ну как бы они вроде этого не скрывают, это паблик информация на, на всех конференциях они про это говорят То, что там под капотом потенциально еще что-то есть Не будем сейчас сдаваться, да, как бы опять же, Я не хочу копать то, что как бы Не сильно правильно а, Но в целом есть хардваре, Hardware Hardware, в моем понимании, это CPU, Memory там, Сеть, диск и так далее Это такая базовая а дальше идет uh, APM. Если брать классический APM, то представителями будет это uh, New Relic, uh, Dynatrace, еще что-то, которое тебе показывает, как твое приложение работает, какие коннективити, кому образовывает, трейсинг твой весь, потому что здесь я сходил в базу, сделал запрос, запрос занял 15 секунд и так далее.
0: И графа она начинает поддерживать трейсинг.
1: Да. Седьмая. Uh, интерфейс один в один, как uh, в, uh, в Егере. А
2: графана в качестве дата-сорса теперь Явля... поддерживаются Ягер да. и Зипкин. Да.
1: Ну, мне, вот лично для меня киллер фичей, если возвращаться к графане, мы, конечно, не закончили что такое мониторинг и обсервабилити, но я бы поспорил бы, что все-таки графана — это мониторинг. Если говорить, она выполняет часть, она забирает хорошую, хороший большой кусок визуализацию, я считаю, что графана, наверное, на текущий день это лучший тул, если тебе нужно что-то отображать. И она может отображать... На, на бади графа, на самом деле, я построил бизнес-мониторинг, вот как ты сказал. При том, что бизнес-мониторинг не такой, как конечный пользователь, как видит, а бизнес, который открывает и смотрит уровень продаж, сколько на складе, как быстро проходит, там лиды, сколько лидов было, сколько дошло до конца. Все это мы брали с датасорсов разных. И через Grafana просто это визуализировали. Бизнес приходил, смотрел, состояние бизнеса сегодня, да? Потому что X количество элементов там продано, столько-то там есть потенциально в покупке и так далее.
0: Я хотел зачитать, как Grafana сама себя позиционирует. Open observability platform Grafana is an open source analytics and monitoring solution for every database. Вот. Шах и мат.
1: For every database. Мне кажется, ключевое слово здесь, по сути, она... Мониторинг, аналитика с дата-сорсов.
2: Да, именно так. Но у тебя в любом случае метрики пишутся в какую-то базу данных, без разницы какую.
1: Вопрос не в том, что они пишутся, а вопрос в том, что как они собираются. Если мы говорим про тот же Prometheus, да э, там свой подход. Если мы говорим про Забекс, свой подход абсолютно разный. Кардинально, да. Там совсем другие подходы.
2: Забикс научился Prometheus экспатию.
1: Я слышал, да. Было там у них анонс, по-моему, в начале этого года. Такой. раньше чем нам делать что-то свое я Занезаем. я если честно я очень люблю Zabbix мне он очень нравится у, вот у нас прям.
2: огромная инсталляция Zabbix одна из самых больших в мире. кто-то
0: уже помню на конференции ты говорил у
2: у
1: у нас Ярослав говорит. на каждом
2: сервере да. стоит
1: Zabbix Ярослав я рассказывал про это угу. и Денис в своем же докладе про Эластик тоже говорил что у них мониторинг мониторинга это Zabbix ну то есть они мониторят свой мониторинг Эластика с помощью Zabbix я посмотрел молодец Плюсик, Плюсик а карму, Еще да. насчет
2: графана То, что алертинг, ну, многие Типа не пользуются, считают, что это смешно Типа зачем? На самом деле Алертинг графани очень классный для разработчиков Когда у тебя есть приложение Ты, например, не выкатывал с ними Мониторинг не выкатывал, У нас есть мониторинг файл Которые разработчики выкатывают сразу же, У тебя сразу же появляется все ну, ты выкатил, но не делал на него никаких триггеров. Зачем это, когда это на деф-окружении, тебе надо что-то. Ты заходишь в графуана, накидал себе дашборд, сделал себе алерты, триггера, и только тебе они сыпятся. Вообще, ты ни- никому не должен. Ни девопс тебе не нужен. Никто. Зашел, натыкал, отлично, тебе пришел в uh, мессенджер, сообщение о том, что с твоим сервисом что-то не так пошло, ты пришел, uh, знаешь тайм пошел в эластик, посмотрел его под, 3, под приложение, сыпется мое в таком-то.
0: Ну, это прикольно, конечно, но сейчас ты сказал, что девелопер потенциально должен знать, как настроить граф... Я настроить, говорю, как с- сконфигурировать дешборды, еще в эластике
2: разбирать. Я еще когда работал в Яндексе, Uh, то девелоперы нормально с этим справлялись. И в граффити справлялись вообще да, не споришь с настройкой. Любой девелопер может настроить для себя дашборды, если оно ему нужно. Если ему это не нужно, он это не будет делать.
0: Если этому не нужно, он будет просить девопса.
2: Не будет он просить девопса, потому что девопс скажет: да, мне плевать на вашу деф среду. Давайте накатывайте хотя бы на стейджинг, и вам что-нибудь сделаю
1: суровые думают.
2: Нет, это так работает. Вопросы, серьезно.
1: Вопросы в бюджете и остановки вопросов. Ну, я на самом деле, то, что говорит Денис, то, что я слышу, да, а, есть несколько способов разработки в целом ПО, как бы мы можем отойти, да, когда responsibility лежит а, на девелопере, тогда ему это будет интересно.
2: Например, в Grammarly так построено, то есть если у них в продакшне падает приложение, то э, мониторинг, смс и звонки идут не дежурного девопса разработчику и разработчик просыпается ночью и идет чинить свое приложение у него есть рут на сервере разработчик придет и будет чинить <свят> я серьезно <свят> на сервере в граммаре так построено если
0: будет чинить сразу в продакшен я не
2: знаю что он будет делать может он выкатит патч посмотрит что там не так произошло и затеплоет патч у них там ну, раньше у них было на какой-то своей оркестрации сейчас, наверное, они перешли на какой-нибудь медоскупу, там, не знаю, на что-нибудь перешли, ну, то есть он возьмет, да выкатит. В любом случае это сейчас нормально то, что разработчик сам выкатывает приложение или бы тестировщик выкладывает ну, приложение, как всегда было, то что тестировщики выкатывают.
1: Всегда было тестировщики выкладывают.
0: Ну, и... ну типа ты протестировал и дальше ты коммитаешься, что все работает?
2: На предыдущем месте мы так построили процесс, то что отдается, но ну, проходит э, припрод, ну, точнее, деф, припрод, стейджик, там, прочее, и на продакшн, но все прошли все тесты, и тестировщик тыкает кнопочку
0: выкатить. Ну, это как, типа, я проверил, все работает.
2: А, а, а зачем еще что-то ждать? Все у него, есть задача, то, что можно выкатывать. Нет, я
1: не спорю, не спорю. Это очень хороший процесс, особенно если говорить про небольшие команды. Мне кажется, в целом должно быть так построено, потому что э, мы строим пайплайны, говорим о том, что вот Continuous delivery, continuous deployment вот это все замечательно. Говорит о том, что есть вот у нас ä, Devops, точнее, QA Team, которая ставит опруф, вот этот артефакт можно на продакшн. хочу не дать возможности нажать на эту кнопку. Я сказал, что можно, я нажал. Все, погнали.
0: Ну, а потом, если что-то, тебя среди ночи будить. Ты же сказал, что все окей, все можно.
1: Я думаю, что нужно будить группу людей, которая может что-то сделать. SRE, SRE. Сайт Reliable Engineers. Primary
0: Technical Contact. А дальше уже всех остальных будешь обслуживать.
2: вот про нас, как у нас построено. У нас есть такая система автоматическая, которая этим занимается. У нас есть СИМДБ, но ну, ничего детиного не говорю. А, вот у нас есть автобот, это наш как раз отдел разработал его. Он сам за этим всем следит, он получит э, из Рэбита метрику с этим.
0: Я, я прошу прощения, а автоботу имя не дали какое-нибудь? Хардхед,
2: это робот танк такой. Ну, из трансформеров а, Вот Автобот Так вот, эта штука сама посмотрит э, В алерте, какая L1 Команда стоит Это, скорее всего, будет э, Ответственная команда оперирования а, Переведет на него Инцидент Если не, Ну и посмотрит, там у нас есть таблички там Скоро вычитывается В зависимости mm-hmm. от скоро ставится Приоритет задачки, которая в Jira э, Переводится, задачка на ответственного чувака дежурного из календаря. Если не было реакции, там у нас настраивается полиси, это можно натыкать ну,
1: кнопочкой. В не течение нет. SLA какого-то? Может, если да, нет, да, да,
2: если нет реакции.
1: Акнолидж типа не сработал, что-то типа не пришел, не начал работать?
2: Да, идет эскалация, и тогда может дойти вот как раз до разработчика, а может и дальше пойти, может дойти там куда угодно.
1: Вот эта фича мне очень нравится, про акнолиджмент, про эскалацию в забеге очень классно, Полисы можно настраивать. Если у тебя, ну, тогда не надо писать свой автобот, такую огромную, такую штуку. Все из коробки, в принципе, есть. Ты можешь устроиться на алертинг в о том, что если в течение какого-то времени кто-то не пришел, не, не нажал на кнопку, что я работаю, будет исклаться там на следующий уровень.
2: А, Но ну, тебе надо тогда зайти э, в забекс и тыкать там. У нас не надо. Ты заходишь в джиру и нажимаешь Start Progress.
1: Да, это еще крутая интеграция. Я бы
0: хотел сказать, что в Zabbix менеджеры ходить не будут, они пойдут в жир.
1: Вот.
2: А на самом деле менеджеры в Jira не будут ходить. Вот им плевать
1: на это. Да. Куда менеджеры пойдут, это откроют приложение работает или не работает. Вот. Да. Давайте, наверное, закончим разговор про observability. Я думаю, что на самом деле, может быть, мы как-нибудь в отдельную большую тему возьмем. В основное блюдо observability, мониторинг. Пригласим к, экспертов. Пригласим экспертов. Может, ни одного сразу, а нескольких... У нас там, опять же, в том же чатике есть парочку экспертов. Точно. Виктор, кстати, тоже, да. Тезка, да, которая вот считает, С Яриком
2: что... его вместе. Да, да, можно
1: позвать и устроить баттл? Можно. А, Виктор, если ты нас слушаешь, пиши в личку. Что значит «если»? Точно слушает? Пиши в личку. Можно в телеге прямо, в общем, чатике. А, позовем Ярослава. Устроим. Махач.
0: Возвращаясь к графане, что интересного вы для себя
1: заметили? Для меня киллер фича. Можно я начну. Transformation. Это прям мне кажется вот, того, чего очень сильно не хватало, но я очень боюсь, что это может слишком тяжелить самому графану.
0: С какими датасорсами в графане ты работал? То есть откуда ты данные забирал?
3: <пых> Просто я только с инфлюксом
0: работаю, и мне да, мне не хватает функционала инфлюкса, что он предоставляет.
1: Я работал с прометеем я работал с датасорсом Azure Monitor, Stackdriver. Просто MSSQL, Microsoftовский, вот то, что я говорил, то, что мы строили бизнес мониторинг, графанов, на, на базе графана показывали движение продаж, словно, ну, если так можно это назвать. Но Influx да тоже было. Но мне чего, чего я боюсь, да? То есть что они говорят о том, что можно будет делать джойны, можно будет делать манипуляции, можно будет делать редюсы фильтры, добавлять поля, менять калькуляции делать звучит как ETL вот реально как ETL ну не совсем но ну, близко к этому вот я представляю и что интересно в том что вот ты сделал одну панель в которой написал свой query у тебя есть query result да там не знаю, что-то сделал а потом в другую панель ты это уже ты такие результат того той query которая в одной панели показывает в другую панель ну, это круто.
2: А еще можно дать юзерам возможность настраивать для колонки. Я вчера обновился у себя графану до бета-3 и потыкал ее. Вот, редисы, ну, трансформации работают, но с дата-сорсом эластика они работают Ну непонятно. Я еще не разобрался. И до конца в этой штуке. И вот эта штука, которая... добавляет возможность юзерам менять колонки там делать что-то она у меня не заработала просто но они там прямо так и и пишут там плашка появляется такая что у нас еще бета еще не тестировано может не работать
0: так а а в чем фишка разве раньше нельзя было колонки прятать убирать ты э не
2: мог вот ты отдал редонлит дашборд пользователю и пользователь не может настроить колонки там ничего сделать не может с данными а сейчас он типа может
1: С данными или с визуализацией? С визуализацией, естественно, да. да. Но с данными... э, Подожди, э, окей, я, может, не до конца понял. Теперь пользователь сможет накладывать и трансформацию свою? Э, Или только менять визуализацию? Только визуализацию
2: менять. Менять колонки там, да, менять название и прочее. Ну, типа для себя сделать расширить расшаршить Я
1: понял. Команда. Я просто подумал, что, может быть, еще добавится и то, что ты ютеру даешь трансформацию делать потенциально.
0: Может быть, можно. Я так далеко еще не доклупал ее. Кто-нибудь про бэкграунд-плагины разобрался, что это,
1: зачем это нужно? Ты сразу убегаешь в самый конец. Давай, может быть, по порядку. Я... Разнообразить. Разнообразить. Ну, окей, хорошо. А, плагины же сейчас есть. Их можно прицепливать. Они в основном фронтендовские, как я понимаю.
2: Они почти все ставятся как... Заходишь в каталог, блин, графа на инсталл, плагин да, но... там, все,
0: и, ну что-то такое. Или подкидываешь ну, каталог. Да.
1: Вот они говорят о том, что они поддерживают теперь бэкенд плагины которые вот, будут официально ä, поддерживаться, и для этого они выпустят свой SDK для написания этих бэкэнд плагинов. Что,
0: что это за бэкэнд-плагин? Они говорят, что вы там можете впихнуть какой-нибудь query, и этот query может вам исправить алярм в каких-то условиях
1: такое ощущение, что вот я сказал для трансформации, сказал слово ETL вот эти бэкэнд плагины мне кажется, что если будет сложно какая-то, какие-то ETL процессы, действительно ты хочешь, не знаю, синтегрировать с разных источников, с разных ттсорсов условно, да, или как они там пишут что разные там сервисы, то ну, делать это на UI JavaScript, ну, такое себе, ну, как бы это можно, я не буду спорить но это займет время а вот, наверное, плагины эти потенциально, они смогут, ты сможешь их писать, чтобы изменять, работать с множеством дата делать модификации и уже отображать для твоего дашборда, непосредственно для графаны. Возникает только вопрос, где хранить результат этого.
2: Как я понимаю, оно будет, твой плагин будет давать уже данные готовые, то есть дата у тебя уже добавлены. Твой э, плагин берет эти два э, дата-сорса, миксует и отдает уже графани на фронт оно должно выглядеть как
1: отдельный дата-сорс или еще что-то такое. Ну окей, ну, смотри, я просто представляю, вот я взял два дата да, сделал какие-то калькуляции, изменения, неважно, что-то с ними сделал. Если это живет, ну, условно, вот прямо в мемори, да, вот я сделал вычисление я даю, окей. Но если я хочу, например, исторически, там, не знаю, там, за день смотрю, оно показывает нормально, возьму за год, или там, окей, за неделю допустим, да, то есть мне получается, что нужно будет за неделю брать с двух дата бэкэнд-плагин должен так быстро это все обработать.
2: Так у тебя и сейчас это работает. Смотри, ты и так можешь сделать ну, выборки из разных дата ну И оно ну, фронтенде посчитается все. Какая разница?
1: Ну, я к тому, что больше... Ты можешь как...
2: закэшировать. Раз у тебя есть бэкэнд, то ты можешь писать как? все что угодно. но ну, вот Поставь себе редис, и пиши туда. Рядом. Кто тебе ну, запретит.
1: Ну, ну, вот у меня такое ощущение, что как логическим этапом Появится нечто, как э, дополнительная база данных или кэши свои а или они
2: будут? У тебя есть бэкенд разработка ты можешь вертеть все что угодно. Зачем придумывать лишние сущности, когда это уже все изобретено?
1: Я что-то не до конца понимаю, что, что ты подразумеваешь, все У изобретено. Тебя,
2: э, ну Я на самом деле не прочитал, как они работают, э, плагины, а кто-нибудь прочитал, как они бэкэнд плагины работают по они не, не Говорят, что
1: только что... Только... Только... Да, да, да. Они говорят о том, что, ну, если так сказать, вы теперь опционально можете добавлять бэкен-плагины, как использовать ваши дата-сорсы и имплементировать query logic, которая автоматически будет алертить в на ваш плагин. Все, по факту. Вот, и, я... и, что, и что, что они предоставят свой toolkit кит с ДКшным на базе Go. Чтобы билдить и генерировать ваши плагины Вот,
2: если плагины э, работают, например, так же, как в Тераформе каком-нибудь Или прочем, то, что это у тебя отдельный, по сути, сервис Который поднимается на Go и общается по RPC То ты можешь вертеть все, что угодно Ну, вообще, абсолютно Делаешь, ну, обычно у тебя общение идет по сети Может быть, не по сети, по Unix UnixSocket, но, по сути, тоже по сети Непонятно, хотя, может быть, они заюзали гошные плагины и тогда это уже по-другому. Хотя тоже, кто тебе запрещает сходить на кэширующий лак и туда положить что-то? Собственно, никто.
0: Я юз-кейса не понимаю. Для чего их использовать? У меня до сих пор загадка.
2: Но я для себя тоже пока не вижу.
1: Я думаю, что, может быть, ребята, когда будут рассказывать на графане конф, который будет проходить, по-моему, в середине mm-hmm. мая. Три недели вроде. А, ну, там старт, старт с какого-то числа и до какого-то числа. С 13 мая по 29 мая, ну, собственно, уже совсем скоро, со следующей неделе. Там, я думаю, может быть, что-то расскажут в более деталях. Но пока, если честно, да, не очень понятно. Я вижу, что backend-плагин плагины это как сложный TL, который на UI тебе сложно будет сделать. Ну, или, или сложно, или он будет слишком э- трудоемкий. Условно. А backend может, сможет там, использовать тоже, если он будет базироваться на Go, WoW, быстрее.
2: Кстати, вот сейчас говорили я а придумал для себя юз-кейс, который я могу сделать. У меня есть агрегация из эластика mm-hmm. с визуализацией табличков. Я выбираю там уникальные топики. У меня распределенная сеть есть для общения. В общем, я выбираю топики, выбираю количество и строю табличку по ним. Ну, удобно то, что топики у них UID, они типа ну, не человекочитаемые. а выбрать, сделать такую агрегацию, чтобы... Выбрать уникальные топики и плюс к ним выбрать первый стартовый сабш. Название это очень сложно и это не делается. А вот с бэкэндом я могу, я могу сделать два разных запроса и скомбинировать это и отдать уже дальше нормальные данные.
0: Ну то есть по факту это просто перекладывание процессов с фронта на бэкэнд. Ну, Вот для себя я вижу
1: такой use case. Ну мне кажется вполне нормально. Ну Но да, да, вполне логично даже я бы сказал. Мне еще понравилось то, что теперь можно делать инспект панелей, которые у тебя есть. То есть ты сможешь открыть условно, что, какие данные ты получил и почему именно такой график построился. И при этом ты сможешь сразу это заэкспортировать в CSV для дальнейшего, например, там, анализа. По-моему, это, что-то, это такой дебаг в своих панелях. Нам раньше, точнее не раньше, есть инспектор. inspector. Я так понимаю, не Куарий, просто но, что-то Я забрали. имею в виду то, что, ну, если посмотреть, вот у тебя есть инспект э, панели и эти и экспорт, ну, то, то, что ты сейчас получил, да, то есть, например, как я понимаю, ты можешь сделать уже э, какую-то трансформацию, еще что-то, у тебя есть э, отображение, да, и ты можешь сказать, а покажи, почему ты отображаешь показа- именно такой график, да, какие данные сейчас пришли, что есть в моих э, в значениях вот этих
0: это тот же Quarion Инспектор просто в более удобном варианте. Потому что в Quarion Инспекторе ты увидишь те же данные, которые пришли, и на основе них они и их строят график. Они просто добавили больше визуализации.
1: Ну а в изначально все про визуализацию?
0: А, не, я же не говорю, что это
1: плохо. Очень крутая штука, мне кажется, про изменение панелей. Теперь можно будет таскать динамически. Динамически. В 21 веке. Да. наконец можно. Ну, там, мне кажется, не так все просто.
0: Да, ну, скорее всего, да. Иначе бы сразу бы сделали. Но это так, знаешь, это классная фича, но не самое важное.
2: Я все надеялся, что они а, в новую графану завезут а, возможность строить нормальные графики, как в Кибане, например, если надо построить тренд, и у тебя есть данные разрозненные по времени, например, берем месяц, и у тебя а, получается гребенка такая. Кибана сглаживает эту линию и проводит mm-hmm. ее ну, так ровненько. А в графане это выглядит просто... Даже если ты включаешь э, график не бары, а линию, у тебя все равно получается пары. И они тонкие, некрасивые. Но нет. А подтюнить? Нет, ничего ты с этим не сделаешь. Если у тебя есть такой набор данных с перерывами, то есть по времени, они не постоянные, могут быть по-разному, она так отображает все. Она не может сделать ровную линию А еще она не умеет строить тренд Ровную или плавную? Плавную линию, ну, в смысле не перетекающую в там Ты даже если ставишь нул сконнект Это не помогает Она все равно не может нарисовать как надо Линию красиво Еще тренды не умеет строить То есть в Kibane ты можешь построить тренд Нисходящий, восходящий тренд Либо он ровный Добавить просто полосу И и все, это будет очень круто выглядеть Это Есть таймлайн такой плагин Кибана. Uh-huh. Очень прикольно все выглядит. В Гафани этого нету и очень не хватает. У них есть иши открытые с этим. Они долго открыты. Сколько лет? Не знаю, не смотрел, сколько лет, но, но, Мы но, но долго. Мы ищем
1: героя. <laughs> Открытого иши в open-source yeah. продукте какого-нибудь. Пока побеждает Дженкинс, mm-hmm. да? Восемь лет.
0: Ну, так Дженкинс герой. <laughs> а, у меня вот как... Я работаю с инфлюксом, как уже говорил. И у нас сейчас Графана 5. Будем переходить на графану шестую, что мне в пятой не нравится больше всего. Или я не умею правильно с ней работать. У меня есть две базы данных, и я хочу в одном query забрать данные из
1: двух баз данных. И графана не позволяет этого вот
2: Тебе нужен backend-плагин, как я
1: понимаю, для да, такого. Который будет тебе доступен с седьмой. Поэтому переходи сразу с пятой на седьмой и она, пиши она свой в, плагин. Она пока в э, Ну, я так понимаю, 13 мая они...
0: Вот я послушаю, что они скажут на конфе и приму решение.
1: Ну, мне кажется, достаточно скоро уже. Что мне очень понравилось еще? Они сделали туториалы. Как бы это ни было смешно, но реально они сделали туториалы, и они, ну, я пощелкал, посмотрел. Достаточно ну, неплохие. То есть можно посидеть, если, если наши слушатели никогда не работали с графаной и задают себе вопросом, что это такое вообще, и как его там условно готовить и... Что можно получить, туториалы очень хорошо это показывают. И там этих туториалов не так много, конечно, но они ну, условно разбирают самые основные. да. Это там работа с сорсами это фундаментальные, то есть то, что какие графики можно строить, как, чего, где, как работать с юзерами и командами, то есть то, что ты можешь распределять какой-то уровень доступа и так далее. И ну достаточно неплохо все это сделано. Мне кажется, что туториал очень важен для любого продукта. Картинок нет. Ой, ну, ну все начинается.
0: Ну блин, они рассказывают, как создать дашборды, и у них нет картинок.
1: На
2: самом деле, графана про
1: визуализацию а картинок нет. А, ну все, я понял. Тролли, тролли, тролли нападают. Хорошо.
0: Вон, блин, раздел э, конфигурация алерта: зайдите туда, нажмите то, зайдите туда, нажмите то. Где картинки? Ну, ты, когда готовишь презентацию к выступлению, ты текст херачишь или картинки вставляешь?
1: Я, конечно, херачу Картинки. Yeah. Я не буду с тобой спорить.
2: А вот, например, приезжаешь на какой-нибудь деф-конфу, где там матерые сишники, там, лисповики, там текст.
1: <laughs> ну, какие типа, абсолютно прав. Да.
0: Ну, значит, я больше за попсовых. Ты я просто пока р... еще не дорос, до Это да. матерых
1: разные, разные штуки. Разный уровень. Да. Ты просто еще маленький. Да. Да. Может, повзрослей. Знаю. Может быть. Э-э- что еще? Они выпилили phantom.js Я коты на phantom.js и даже писал Они... Начинается... Втор... Для чего им был нужен phantom.js? Для генерации картинок Они свои графики Которые отображают, чтобы Как я понимаю Сгенерировать картинку и потом ее куда-то отправить Или использовать в другом месте Они использовали phantom.js И тут они прям плачут о том, что phantom.js Был просто кошмаром для них вот в 2018 году uh, PhantomJS сказал, что мейнтейнер PhantomJS сказал, что он будет закрываться.
0: У них это используют. Когда у тебя какая-то проблема, то они
1: картинку да, в почту вставляют. И, да, 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 ты абсолютно прав. И теперь они разработали свою штуку, называется AgroFan Image Rendering плагин.
0: Ну, относительно да, там. Надстроечку небольшую. Там Chromium backend. Да. Ну,
1: уже не PhantomJS, уже что-то. Там не свое, здесь не свое. Но это более стабильно, я думаю.
2: Не Знаю, у меня Фантом Джесс не глючил. То есть работал всегда хорошо. Че, он, он выполнял свою задачу, картинку с Генери. У меня есть до сих пор скрипты, которые ходят кибану, ебану, картинку и потом выплевывают на сервак в качестве статистики, чтобы люди могли публично посмотреть, если это работает.
1: Почему нет? Так у меня тоже сам был. Я с Фантом Джессом примерно похожую штуку делал тоже. Мы ходили в а, этот... О, полетелось головы. С план ходил, тоже делал с картинки. Э, то, что. Как там логи, ну, исторически вот тоже. И потом выплевал. И генерил. Но у меня не было ни веб интерфейс дальше. Я выплевал это все в почту, и почта присылал то, что э, было так-то, стало вот так-то, да. И просто рядом располагалась Чтобы. И чтобы это, эти данные отобразить, я просто, через фантом забирал то картинку и показывал картинку. Работало? Ну, как бы то, что его за Phantom в целом закрывается, на самом деле, печально, ну.
2: Кроме okay. кстати, там Вот как под него писать сейчас Предполагается вот Есть у тебя Кроме uh, Chromium uh, Как выполнить скрипт Просто Джейсону его подсунуть Как и PhantomJS
1: Если честно, я не говорил, Так не могу
0: сказать даже близко Я ни одно, ни второе не писал, поэтому Поеду на конференцию Для разработчиков
1: Ты думаешь, тебе это поможет? 30% Успеха? Так, еще они поддел-, э, начинают поддерживать новые источники. Клауд, э, логи, наконец-то, такие будут. И трейсинги. и трейсинги. Я так понимаю,
0: что графана хочет влезть на территорию планка. со своим продуктом Loki и еще и логи анализировать.
1: Э, ну, на самом деле сейчас графана достаточно большой комплекс. У них есть еще такая штука, называется танка, если я правильно помню. Это что-то наподобие Package менеджера сравнила с Helm по деплою в Kubernetes, кстати. Не знаю, как это связано, но тем не менее. Да, Локи по работе с логами в целом. Пробовал
0: кто-нибудь?
1: Локи. Я знаю, ребята пробовали. Вроде как все неплохо. Но я лично не трогал. смотрел. Я тоже не смотрю. Stackdriver еще больше поддерживается. Поддерживайте теперь SLO, Service Level Objectives. Это из SRE практик, есть SLA, SLO, SLI. Можно теперь делать SLO для своего мониторинга То есть SLO — это внутренний, внутренний SLA, если можно так называть, для того, чтобы соответствовать уровню availability вашего приложения. Я думал из Нет, это из... Больше... Ну, наверное, изначально это из ITIL, в SRE-буке, которую крайне всем рекомендую прочитать, они делают упор на SLA, SLO, SLA. И на базе этих трех параметров, как бы ты сначала определяешь идентификаторы, что ты будешь смотреть, letten, surput, еще что-то. То, что важно клиенту твоему, пользователю твоему. На этом ты строишь SLO, это внутренний трешхолд, условно том, что наше приложение должно работать там 29-к, условно, да. Но ты не подписываешь кровью контракт о том, что если 29 ок не соблюл, то будь добр, заплатишь штраф. Потом потом с Лей, который уже как контракт. Ну вот они говорят о том, что теперь будут поддерживать еще и СЛО. И, боже мой, тайм-зоны. Тайм-зоны в 2020 году. Это крутая фишка. <laughs> да. на Надо деле... было делать ее Но... очень-очень долго, да? Это почти фил... киллер фича. <laughs> После трансформации, наверное. Да. Ну что, я предлагаю на, этим, на этом закончить с основными нашими новостями переходить к основному блюду. Точнее, основная статья, потом к блюду.
0: Мы еще бы обсудили, какие у нас ближайшие интересные эвенты нас ждут, кроме графа.
1: Точно, точно, точно. Я совсем забыл. Согласен. Да. Один из них
0: 20 мая. Девопс Минск, метап номер три, на котором у нас будет, как обычно, два спикера. Один будет рассказывать про Ажур и Саша. отличные подходы инфраструктуры Scott. Угу. И второй доклад у нас будет про Security. Стургейминга. Ваня нет дима Да, так что подключайтесь будет интересно
1: ссылочка на иван будет в описании с 5 часов трансляция с призами конечно как же без пиц? а может и не пиц. кстати не
0: в комментариях можете написать какие были бы вам интересны розыгрыши чего пиццы бургеры суши, суши. майки а... чтобы вы поборолись
1: а до 20 мая можно подключиться на бесплатную конференцию DevOps day а, украина Тут достаточно Такие взрослые ребята будут вещать из дома. Барух опять будет говорить, как мне кажется, про несуществующего девопс-инженера и как несуществующий девопс-инженер оказывает влияние на девопс-культуру в целом. И это мое предположение. Я знаю, что Барух очень часто любит выступать и говорить о том, что девопс-инженера не существует. У него это прям внутреннее а что-то. Сколько можно про это уже говорить? Я думаю, бесконечно.
0: По-моему, уже настолько заезженная тема.
2: Ну, ладно, он... Это же правда.
1: Ну то, что правда и заезженная тема, это... Ну, слушай... Ладно, Сосоев,
2: вон каждый доклад, это просто чтение Логан Джинкс. Ничего. Ну,
1: ему можно. Ну, это же каждый раз что-то новое. Ну да, да. Во-первых, это что-то новое. Во-вторых, как бы, ну, это... Автор. Хотя вы не знаете, что там с разбирательством? Я что-то потерял там. Тихо.
2: Этот же Рамбре, да, Рамбре отозвал, пытается отозвать э, свое заявление, но это не может, ну, это скорее всего не сработает, потому что это уголовное разбирательство.
1: Ох, бедный, бедный чувак, сейчас на мне прям жалко, как оно в уголовное это перешло. Оно сразу в уголовное. Оно было, было сразу уголовное, да. Там долгая история, но если честно, я там потерял эту нить, вроде как там что-то подзатихло, но сейчас как-то все очень непонятно. Возвращаясь к конференциям. Ребята из Sysdig приедут, расскажут про свой новый продукт. Ну как новый? Уже не новый, но тем не менее Falco. Это система безопасности для Kubernetes. Может анализировать, показывать, как я понимаю, анализировать ваши контейнеры. В целом, настройки вашего Kubernetes, использование, наверное, бака. Я, как бы, сейчас глубоко не знаю, но мне кажется, можно интересно потратить время, послушав ä, про Falco. Фалка, кстати, находится как продукт под эгидой CNCF, поэтому, Native, поэтому, мне кажется, будет достаточно интересно. Ребята из Microsoft приедут, расскажут про свой SRE.
0: Не приедут.
1: Да, спасибо. Подключатся из дома, расскажут про свой SRE. Но ну, мы помним, что SRE — это культура от Гугла. И если говорить про культуру от Гугла, вот следующая девушка-спикер Лис Фонг Джонс, sorry, если неправильно произношу, будет рассказывать про обзервабилити, кстати, путь к обзервабилити. Это именно та девушка, вы ее могли видеть на ролике от Гугла, где Варго и Лис рассказывают разницу между Сырьей в общем Вот. Мне кажется, достаточно популярная такая личность. Ссылка будет в описании? Для тех, кто не смотрел. Да, для тех, кто не смотрел. И Хайтауэр с каким-то докладом. Бог, Бог спустится, зайдет. live чат парсай. Не знаю, что. Как что-то. ты думаешь, это будет просто ответы на вопросы а, Нет, я думаю, что это будет э, примерно так. Чтобы не было багов, не пишите код. Вот это мне очень нравится у, у есть, что багов нету там, где нету кода.
2: Телепроект проект на гитхабе, ноу код
1: называется. Да, 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 вот это вот. Нул код, но бакс. У да. него в твиттере, кстати, был пост про ноу код. No
0: а, а может он просто покажет, как можно какой чат платформу развернуть по быстренькому?
1: Ну нет, он же фокусируется на часто развертывание. На Kubernetes да.
0: Ну так он покажет, как на Kubernetes быстро платформу Чатовую развернуть клиент-серверное приложение.
1: Я думаю, что, скорее всего, просто будет доступ к, пообщаться с ним. Ну, он не так часто выступает в последнее время и не так много ездит по конференциям, как раньше. Когда
0: мы его звали, он сказал, что у меня расписано все на весь год.
1: Давай напомним, мы его звали на Vox Day, который mm-hmm. должен был тоже быть в мае, но здесь с обстоятельствами перенесся на осень. Надеюсь, осенью все будет. А, ну, личность достаточно известная, поэтому стоит прийти послушать, посмотреть. У него очень классные перформансы всегда. Да, вот тут а, что-что, а шоу у него всегда на высоте. Ну, я думаю, на этом все. Да. Хватит с оперативом. Рекламу Час. отбили. Час двадцать практически. Поехали дальше. Сайткар. Сайдкар в кубернетисе. Денис, какие есть паттерны в Nomad?
2: Сейчас появились лайф-циклы. По сути, то же самое, что сайдкар контейнер в кубернетисе. То есть есть init в терминологии, кубернетис init контейнер когда он что-то делает, потом запускается основной. Либо есть с полного цикла. То есть у тебя работает приложение и вместе с ним работает сайт-карт-контейнер, который, если упадет, он переподнимется и ну, и будет поддерживаться, пока работает основное приложение. А если смотреть, есть другие сайт-карт-контейнеры, есть такое, как Console Connect штука. Ну, если говорить про Nomad, то надо говорить про весь кэшпорг стек Потому что ну, про куб мы же тоже не говорим просто про мастера. Берем все и ТСД, и там и калику и все вместе вообще.
1: Да, конечно, есть в это. Ну, да, на самом деле, для слушателей, возможно, кто-то не знаком, у есть там какое-то количество паттернов. Наверное, два самых-самых-самых популярных, если вы про них не слышали. Первый — это сайткар. Естественно, что это такое? Это когда поди. Мы помним, что поди — это, по сути, горошина из ваших контейнеров. непосредственно. И вы в этой поди. Она так и переводится. Поди — это горошина. Ну, не горошина, а стручок. Вот. Стручок. стручок. Я думаю, что yeah. горошина в горошине. Смотри. Yeah. Стручок из ваших контейнеров. И Sidecar, по сути, это еще одна горошина рядом с вашим основным аппликейшеном. И когда можно это использовать? Первый пример, наверное, самый распространенный, самый-самый, это сервис меш Практически все сервис меши базируются на том, что ставится сайткаром еще один контейнер. Например, если это будем говорить про Istvo или Linkerd, то это будет Envoy. Envoy рядышком приложения будет стоять и контролировать трафик. Может быть загрузка данных. Хотя загрузку данных я бы, наверное, отправлял бы в нит-контейнеры. И нит-контейнеры — это еще один паттерн, это когда перед стартом вашего приложения, перед стартом ваших основных там, контейнеров всех, вы делаете какую-то работу. Те же данные, например, положить или еще что-то сделать. То есть нечто, то, что нужно сделать до того, как стартовать ваш application. А сайт э, контейнеры они используются как бы является такой экосистемой работы вашего пода. Например, когда нужно работать, логи, например, пересылать. Да? То есть, чтобы не ложить эту задачу на ваш application код и в application контейнер это делать, вы можете в output все выкидывать, а отдельный контейнер это будет пересылать код там дальше, условно. Это будет такая изоляция, ну, как бы как изоляция, Можно Разделение. Сказать, разделение ответственности, да получается, что ваше приложение только делает вашу бизнес-логику, все, а все остальное саппортовое в виде там, мониторинга, логирования, нетворкинга какого-то, Проксирование. проксирования, еще чего-то, это все перекидывается на сайткары.
0: Почему так долго они имплементировали эту фильм?
1: Блин, я не знаю, если честно, но если так разобраться, то почему там разговор, опять же, в Kubernetes 1.18, который зареализился сколько-то, месяц назад, наверное, в апреле вообще, по-моему, они сказали, что вот этот паттерн сайткар, они теперь переносят в, скажем так, в, в API, ну, в целом в Kubernetes, то есть оно будет поддерживаться теперь из коробки. Если раньше вы что-то делали, и, например, могла быть ситуация, вы запускаете Istio, ваше приложение с, и на базе с сервис-мешем, Istio ставит с Envoy рядышком, ваше приложение пытается стартануть, проверяет readiness, Пробой, проверяет connection, например, и падает, потому что Envoy еще не успел стартануть. И получается такой... Crash-loop. Я думаю, что часто вы видели такую ошибку. Особенно если работали с чем-то похожим. То теперь, по факту, у нас есть полный такой жизненный цикл. Мы можем управлять говорить, когда стартовать. Что сначала? Наша есть определенный тип контейнеров. Теперь это сайткар называется. У них есть свой отдельный лейбл, который будет стартовать до того, как стартанет ваше приложение.
0: Ну, теперь есть два лейбла: сайткар и стандарт. Стандарт по умолчанию.
1: Стандарт, я так понимаю, это наш просто application-код который мы стартуем. Uh-huh. И что важно, то, что, например, ну вот, в таком лайфсайле контроля мы можем контролировать не только старт, но и терминейт. То есть, если я представляю ситуацию, я хочу кильнуть свою поду, например.
0: Ты прям сам будешь контролировать или этим будешь заниматься кубернетис? То есть, ты просто указываешь вот этот контейнер сайт-кар, и тогда он понимает, ага, если это кар значит, сначала мне нужно убить контейнер стандарт, а потом убивать... Да. Ну, то есть, ты никак на это
1: не можешь повлиять. Нет, подожди, я теперь могу повлиять, что я должен терминать в первую очередь, а что во вторую. Ну, только да. Ну, так в этом есть жизненный это ну, цикл. Я
0: имел в виду, что ты можешь сказать. Вот у меня упало, не упало, завершился контейнер с приложением, и минут через 10, или 5, или 6, или 7, можно сайт-кар выключить.
1: Ну, нет, там, по сути, это посыл просто сигнала на выключение. Например, а. классическая ситуация, я хочу задрейнить ноду, то есть выключить, чтобы на ней не было больше нагрузки, и мои поды должны переехать. Чтобы поды переехали, мне нужно сначала terminate. Ну, или я да, делаю там uh, update, да, я ставлю новую версию. Мне нужно terminate старую. Сейчас, как это происходит, я ну, условно там могу application код и сразу могу сначала затерминайти uh, envoy, который у я стоит, сайт каровский. То здесь я могу контролировать, сказать о том, что сначала затерминайте, пожалуйста, application. И если у меня, например, есть какой-то long-term, long-life какие-то коннекшены с uh, моим клиентом, и application контейнер не опустится, пока эти коннекшены живут. Но если мы раньше это делали, например, то envoy падал, и дальше эти коннекшены, ну, по сути, все, они обрывались. Потому что envoy контролирует как, как ingress, так и egress, то есть входящий и исходящий трафик одновременно. А в этой ситуации сейчас мы можем сказать о том, что стопаем сначала, например, одно, потом другое. Ну, в общем, у нас есть возможность контролировать. Упорядоченность у нас появилась возможность сделать. У нас появилась возможность контролировать весь процесс. Как на старте, так и на завершении. Плюс этого очень полезно, особенно если у вас есть какие-то джобы. И чтобы джоба все-таки выполнила свою работу, ей тоже нужен, например, сайт кар да? Выполнил там, что такое джоба. Джоба — это терминология губернатива, это просто пода, которая выполнила задачу и все, и как бы закончила на этом. Но для выполнения этой джобы, например, тоже нужно нечто там, не знаю, перед этим сделать, да? и тех же коннекшены взять, или еще что-то, логи и так далее, и так далее. Здесь все это можно контролировать теперь.
0: В Nomadi же тоже есть такой терминология, как джобы
2: В Nomadi все на job. Сначала идет job первично. Это такого нету в кубе, нету в медусе такого. Это набор группы. Вот группа и входит в job. Группа — это уже как под в кубернетисе. В группу mm-hmm. входят таски. Таска, ну, по сути, это уже задача, как, как и в Kubernetes. То есть в кубернетис контейнер, в Nomad это не обязательно контейнер.
0: А что может быть в Nomad?
2: В Nomad может быть Java, бинарники, LXC, RKT, Podman, виртуалки, много всего. Ну, то есть Nomad сейчас это единственная штука, которая поддерживает подман, которая пилит Red Hat на замену докера. То есть mm-hmm. сам Red Hat в OpenShift пока Podman не поддерживает.
1: А мы напомним на всякий случай, что OpenShift поддерживается на Kubernetes. Да, ну и
2: что, какая разница?
1: Ничего, я правда, просто сказал, чтобы OpenShift? просто да. дополнительно сказать слово Kubernetes. У нас
2: был OpenShift в и мы благополучно уехали с OpenShift на ванильный куб. Потому что OpenShift очень дорого.
1: Окей, мы так плавно, достаточно быстро пробежались по Zotcar, пошли, наверное, как бы к основному блюду. Расскажи вообще в целом, что такое Nomad?
2: Nomad — это оркестратор, ну то есть как и куб, Куб — это оркестратор контейнеров, NOMAD — это оркестратор джобов, которые могут, э, то есть неких сущностей, которые запускаются и выполняют какие-то действия. То есть, по сути, у нас есть микросервис — это микросервис. Вот. э, NOMAD немомерно проще, если сравнивать, а Mezos еще проще, чем NOMAD. Mezos вообще самый простой из них. Mezos — очень классная штука. (laughs) Вот. э, У NOMAD другой подход. То есть э, сейчас у них вынесены вот эти, у каждой таски, это описание, что у тебя запускается. Есть драйвер,
3: uh-huh.
2: а, в основном, естественно, самый популярный — это докер, uh-huh. но может быть что угодно. И ты можешь, например, сделать э, группу, куда входят таски с разными драйверами, то есть ты можешь сделать группу, то есть под как э, как убирать под, но группу и ты сделаешь один докер, второй elixi, а третий вообще просто бинарный. Еще каждому навесить сайт карты контейнера, который реализует сервис mesh через console connect, то есть поднимается Envoy Proxy, вот как uh-huh. в кубе, а только там вот эта логика с тем, что connection там проще, она была сразу в console реализовано реализована еще год назад, вот в десятом номере это все добавили.
1: Вот, смотри, ты сказал, что у вас есть там и Kubernetes, и Nomad, и Mezos. Я задаюсь вопросом. Вроде это все оркестратор. Ты говоришь, о том, что Nomad — это универсальная штука, которая может оркестрировать не только контейнеры. Я, но, наоборот,
2: но... больше... Да, она может оркестрировать все, но я больше топлю за то, что на Nomad, на... если у тебя большой продакшн, типа как в mm-hmm. надо строить... Вот у тебя есть проект, как у нас Elastic Cloud. Mm-hmm. Ну, мы построили облачный эластик. И вот мы там используем Nomad. Nomad — это сущность, просто которая позволяет нам до пользователей пускать эластики и прочее все окружение. То есть реализует сам сервис Mesh. И на этом очень хорошо строить. То есть, все, мы построили на нем, все, и завязались на него. И на самом деле, если бы была более удобная штука, мы бы взяли более вот другую штуку. Например, в Nomad очень классная интеграция со всем по стэком в кубе, если тебе нужно сгенерировать конфиг, uh-huh. ты берешь какой-нибудь helm, который генерит конфиг map, подкладывает его в куб, тащит. Плюс, я не знаю, как сейчас поправили или нет, вроде как нет. Ты обновляешь конфиг map, а зависимый контейнер у тебя не отрестартится, у который, которому нужен этот конфиг map. В консоли, ой, ой, в Nomadе такого нет. Ты конфиги можешь писать прямо в таске, есть шаблон, ты можешь сделать, что я хочу вот этот секрет, который лежит в алте. Uh-huh. У тебя будет таска ждать, пока этот секрет не появится. Если он обновился, у тебя таска отрестартится, или там послезает сигнал сикхаб, перечитать. Uh-huh. Также у тебя сработает с конфигом, ты можешь сказать, что мне нужен вот этот сервис. Раньше пробежался по нему, взял адрес, порт, все это вложил. в него. Если у тебя что-то поменялось, у тебя таска отрестартилась, послала, еще что-либо сделал. Uh-huh.
1: Смотри, ок- окей, давай, например... Ну, то есть
2: нам, смотри, вот это
1: для нас была киллер-фича, например, почему, ну... Ну, я с, понял, то есть с, вам нужно было контролировать uh, изменения конфигурации или там секретов каких-то, не, не какой-то э, информации для того, чтобы, если она появлялась или изменилась, перезапускать некий application.
2: Ну, генерить конфиг, первое, например, ну, на примере Elasticsearch. В mm-hmm. Elasticsearch есть Discovery плагин uh, Unicast Hosts. Uh-huh. Txt, в которой ты генеришь просто пары адрес, э, IP-адрес и порт сервера. Так вот, у нас вылетает нода, например, железная. Ну, опять же, мы, я говорю только про железо, потому что у нас все на железе, все находится. Вы, вылетело, ну, по многим причем, Сдох там вентилятора, она подохла, все, uh-huh. вылетело. Так вот, э, консоль это все узнает. Сер, э, вот эта нода станет красной. Все сервисы с нее начнут переезжать на другие ноды. Конфиг этот будет сам, прям в реалтайме обновляться. Эластик это все подхватывает, и типа он живой.
1: А такое уже нельзя реализовать на Kubernetes. Да,
2: там есть операторы, но они многих фичи не поддерживают. Есть эластик-оператор. Uh-huh. Вот. Но вот тоже очень многим надо было бы дорабатывать. Плюс Куб ä- uh, ä- uh, умеет работать с сетью, ну, только вот как он сказал. То есть, вот так у нас есть какие-то эфемерные опишники, на которые мы долбимся, там. Uh-huh. а в Номоде не так, и в незосе не так. Я могу. Сеть строить как угодно. Например, у нас сеть построена на хостовой сети. То есть у нас нас минимизированы аверхеды по сети. То есть абсолютно. У нас все идет на хостовой сети. И из-за того, что Nomad нормально управляет портами, я не прописываю в сервисе порт. Я ему говорю, выдели мне порт, и все, он выделяет какой-то порт.
1: На хостовой машине.
2: Да, и, и запускается сервис, сам следит за этим, какие порты использованы, какие не использованы. Я, когда поднимаю эластик или там любое приложение, у нас все поднимается на роддомных портах.
1: И... А, а как, как происходит объединение в сервис? Ну, то есть в Kubernetes есть такая сущность, как сервис, и она там делится там, на несколько категорий. Там кластер IP, который только внутренний но это порт, который является просто форвардом, да, и там, например, лот-балансер, который может законнектироваться к лот-балансеру, который предоставит какой-нибудь cloud provider или еще что-то. И, по сути, дальше под капотом работают IP-таблицы. мы просто ставим, где находится конкретно, то есть у меня пода находится на, на ноде 1, потом эта нода сдохла, там опять же, как ты говоришь, неважно не по какой причине, и эта пода переехала там, на ноду 35. И теперь, когда я буду делать запрос к единой точке, ну, как бы к сервису, я буду понимать, я могу попасть на любую ноду, но используя куб прокси, ip тейбл с и плагины, которые предоставляются... В, там, в скопе всего кубернатиса, она мне скажет: иди там туда и перешле там на эту ноду, на другую.
2: Ну смотри, есть консул. Консул предоставляет как раз сервис. Ты регистрируешь там сервис. Но он занимается тем, что следит за ресурсами, смотрит за тасками заживости, упала таска, переехал на другой. Сначала разрегистрировал таску из сервиса. В сервисе mm-hmm. у тебя входит множество у них сразу же пара IP-пароль, ой, IP порт, плюс всякая метадата, сегмент сети, дата-центр, прочее вот эта вся информация, она обновляется. Но такого понятия, как load balancer, нет, ты должен его сам накрутить. Например, у нас стоит трафик. Ну, трафик
1: mm-hmm. как... да, 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 я знаю, знаю. Вот.
2: Он из коробки всегда умел консул, всегда. То есть вот ты просто натравливаешь на консул из бэкенда. подожди, из бэкэнда ты э, в секции таски в Nomad есть такое понятие, как сервис. Там у него можно теги. Для трафика ты тегируешь, что типа включись для меня, по такому-то имени я доступен, все, вот ты не делаешь никакой другой конфигурации, ты из бэкенда прям говоришь, вот меня включи, проксируй на меня. Трафик можешь заменить на другие какие-то штуки, которые умеет Консул, но Консул имеет прям громадное количество сервисов плюс ты не обязан из Номада регистрировать сервис в Консуле, ты можешь же зарегистрировать откуда-то с другой стороны. Плюс это вот Консул сразу дает мульти ДЦ, федерацию. А,
1: номот тебе. мульти ДЦ между множеством дата-центров. Да, ты да. можешь
2: прям в джобе сказать, что тебе, ну, у тебя доступно, например, 10 дата-центров. Вот, и ну, ты купишь. уже сложно будет, да. да. а тут ты говоришь, запустись мне вот на этих дата центров а потом еще и веса настроить могу. То есть сказать, что 30% запустись в этом dc а 70% в этом.
1: Ну, я правильно понимаю, как бы просто я, ну, с, я, я никогда не работал с Номота, да, да? Не работал с консулом, там, к сожалению. Я правильно слышу, что что сущность сервиса создается в консуле, да и вот эти лейблы, как, например, когда я делаю сервис в Kubernetes, по сути, ч- чем я определяю, какая пода будет входить в сервис, это лейблом, селекторами условно. То есть э, пода запускается с лейблом, там, не знаю, веб-фронтенд, да, условно, и в сервисе я говорю, возьми все поды, у которых есть лейбла веб-фронтенд. И вот эта сущность, она как бы просто свяжется. То в в консуле и номаде, как я правильно слышу, запускается некая сущность. Это правильно называть таска или как? Таска, таска. Таска. И для каждой таски у меня есть тоже какие-то свои лейблы.
2: Да. У тебя есть прям секция сервис. Ты прям Если тебе вдруг нужен сайт сайдкар контейнер, ты прямо в этом секции сервис говоришь, что запусти мне тут сайт сайдкары. И даже не говоришь ему какой-то там, что ты говоришь, вот Connect, мне нужно сконнектиться вот с этим сервисом, и вот тут я живу, он тебе запустит это все mm-hmm. сам. Ну да, все это доступно в консоли, и Hellcheck, там всякие readness, там mm-hmm. прочее, такого нет понятия, но есть хеллчек просто есть. TCP, HTTP э, и команд э, с разными настройками, они тоже исполняются на стороне Консула, не Nomad. Nomad просто регистрирует сервис э, в консоли.
1: Если у меня упала таска на, на ноде 1 переехала там на ноду 25, то я перерегистрирую о том, что теперь таска... Ну, грубо говоря, у меня там... Э, ну, у тебя с, скажем так, у меня в, в скопе сервиса работает... Я распределил на 20 тасок. Да.
2: Хорошо. В конкурс
1: контейнеров. Да, на 20 контейнеров. То есть на 20 запущенных, я не знаю, процессов условно, можно так это назвать. Хорошо. Ну... И в консуле я буду обновлять, что теперь вот этот эта таска, этот процесс он запущен на этой ноде после того как она сдохла я правильно понимаю?
2: Он да тебе сразу он э, во первых э, консул Пере, э, до того, как она поднимется, там консул, если успеет свой тайм-аут по хелчеку он сходит, увидит, что она не живая, она поме- он помечет ее как критикал или как ворнинг, mm-hmm. в зависимости от того, что ты там сделал.
1: трафик не сможет туда слать трафик.
2: Да, он уже сразу же не будет туда слать трафик. А если ты ну, сделал нормально у тебя запускается не один, не один контейнер, а сразу штук 5, mm-hmm. то ну, тут просто отстрелился, и все, и трафик уже не туда не шлет трафик, и шлет на четыре других оставшихся также это работает с ролинг-апдейтами всякими. Ну, ну, подожди, 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 там, подожди
1: вот трафик ты говоришь не шлет, но нужно же, вот, ну вот у меня умер мой контейнер, да? Да. Как быстро трафик узнает о том, что он умер? Сразу
2: же, как консул ему пометит То есть, край... консул
1: должен пометить, то есть да. консул является, наверное, в какой-то степени скедулером в кубернатисе аналога. Нет, это
2: не скедулер. Скедулер в как-то... нобот сходит, нет, смотри, скедулер занимается тем, что распределяет ресурсы. Да, То есть да. что в Кубе, что в Номаде, один и тот же алгоритм распределения ресурсов используется. Вот был Борг, mm-hmm. и алгоритм также называется Борг. Он используется что в Номаде, что в Кубе. Есть большая статья ресечей, как они... Ну, Borg, Вообще,
1: я там, посмотрел Борг, они там, <laughs> сейчас мы публиковали запубликовали все свои статьи с Кугла, да, и Борг. Выглядит вот по архитектуре, если все попеременовывать, то один в один все компоненты Kubernetes есть. Да,
2: да, да, Но сам алгоритм, как он высчитывает ресурсы, какие uh-huh, как. Я как понял. вот э, Он использует абсолютно такой же в Nomad используется. Из, это именно и есть скедулер. А консул не занимается этим, он занимается тем, что предоставляет сервис-меш.
1: Ну смотри, вот. И DNS. Я просто пытаюсь, как бы, замачить все на Kubernetes. Вот у меня на. Вот у меня сдохла нода. Для кубернатиса, это что значит? Что кублет и куброкси перестали работать.
2: А смотри, давай, ну, сразу вот, а в номаде у тебя сдохла нода, это значит, что у тебя сдох Номад-агент, консол-агент, э, сдох. Э, я должен отдельно
1: ставить и то, и другое.
2: Естественно, mm-hmm. и ты в Кубе должен что-то на, ну, поставить на железку, чтобы там что-то пускать.
1: Не, не, не я, я не спорю, не спорю. Я просто говорю то, что получается. Ну, э, если я говорю про экосистему кубернетиса, там есть кубат. Ну да. Там есть куча разных там кубспрей еще что-то, но ставится автоматом по сути там две. Ну
2: хорошо, но у тебя на ноге все равно живет компонент, куба. если да, он подкаивается, да, да. значит. Из коробки коробки это
1: минимум два, это куброкси и кубле сам непосредственно. Здесь я слышу, это будет номад-агент, который, по сути, коннектится к номаду и понимает, что сюда можно скедулить. Да, да,
2: да.
0: агент это будет точно такой же бинар, как и да. на номад мастере. Да. Просто с другими флагами запущен.
2: Да, с другими флагами, с другим конфигом, там, с метадатой, которые тебе нужен. Ну, в общем, да. Номад, консул, ну, желание еще что-то. Угодно, у тебя сдохло. А что в консуле, что в номаде есть автопайлот. То есть э, это нода. Вот она сдохла, угу. там используется рафт и серф для определения. Ну, да. так же, как в cd угу. а, Из рафта у тебя вываливается нода, она ну, сразу же автопайл ее отстреливает. Все, у тебя начинают таски твои переезжать. Ну, в зависимости от полит- политики ты можешь, если ты указал такие константы, что у тебя таска не переедет, то она никуда не сдвинется.
1: Ну, вот ты говоришь, переедет таска в кубернатисе а
2: локация точнее я,
1: я, я понимаю сейчас я, я просто аналогию переведу. есть реплика сайта кубернатиса которая контролирует количество запущенных инстансов моего приложения если это написал 5 соответственно будет 5 инстансов да. там на распределенных таким образом вот в Nomad это группа это группа и это именно в, в Nomad или это в консуле? это в Nomad.
2: смотри группа это под по сути и у него есть количество я уже ну, то
1: сказал, что группа это реплика сет. Ну, она и
2: так, и так. Смотри, группа это значит, что у тебя вот как она выглядит как пот, она опускается на одной машине. То есть несколько mm-hmm. контейнеров, входящих, вот как в куп в пот у тебя ходит, они mm-hmm. пустятся на одной машине, они а на разных. Mm-hmm. Вот. Но в группе ты можешь задать количество, как в репликосете. Mm-hmm. И тогда оно будет шедулер, вот этот борг-алгоритм, он постарается оптимально размазать ее по разным хостам. Плюс, если ты в констранентах скажешь, что это разные хосты, то у тебя всегда будут э, экземпляры группы пускаться на разных машинах. Ну, На самом деле в Nomad очень классно сделана работа именно с железом, с ДЦ, э, что ты на разных тачках можешь контролировать. Ты можешь, например, э, в джобе сказать, что пустись мне в этом DC на реке 7, на реке 5 и распредели по весам.
1: А вот эти реки, это вся вся метаинформация.
2: На агенте. Смотри, ты пускаешь, у тебя и железо уже есть. Ты уже знаешь, что у тебя за рек. Вот Энсибун, ты понимаешь, ты знаешь, что у тебя за рек. В конфиг прописал ему метадату все.
1: И получается, что когда я запустил и сконфигурировал эту метаданные, эти все, то у Nomad появляется некая своя сущность в виде базы данных, что-то CMDB, который в консуле он
2: хранит все в консуле. Консул а. тебя предоставляет. Консул распределен. Консоль
1: это по сути.
2: По сути, да. Их даже сравнивали, вот эти все три сущности — ZooKeeper, консул и ETCD по производительности KV. Но сравнивать производительность KV — это... KV — это что? KV — это Ну это странно, потому что вот э, ZooKeeper нам предоставляет только КВ, консул предоставляет э, DNS, KV, сервис Discovery И прочие штуки ETCD предоставляет, по-моему, тоже только КВ
1: Вот, не помню, но ETCD это основа хранилища Всех сущностей, которые есть В кубернетисе по факту
2: Вроде как да, но э, ETCD самая быстрая из них по КВ Ну, самое. На втором месте ZooKeeper и консул самый медленный. Но никто в КВ, в консул вот так не ходит и какие-то данные не шлет. Потому что в консуле есть всякие вотчеры, как э, в ZooKeeper. Ты можешь э, повесить своего вотчера, например, на сервис. У тебя пока сервис жив, э, ну, вотчер нормально смотрит. Сервис у тебя ну, изменился, произошли какие-то изменения, ты на другой стороне вотчера, где то его открыл, повесил, получил сразу же об этом данные изменения. Это может быть вообще не входить в номад. То есть на консуле строят огромные штуки, которые вообще никак не связаны с номадами и прочим, Например, в VGA В построен на этом. То есть Firewall огромный на весь ВГ построен на консуле. У нас огромная федерация консула на весь мир. То есть там входят десятки тысяч машин. Серьезно? Ну вот сзади в GitHub. Да,
1: вообще Да,
2: github.com, wgnett, А
1: Это прямо open source?
0: Да. Да. Серьезно? Orgimic тоже в open source. Да. Intribute.
2: Вот. Ну, то есть консул это отдельная здоровенная сущность. Ну, Nomad может работать на самом деле без консула но плохо.
3: Ну, м-м-м.
1: А вот смотри, я когда смотрел ревью самого Nomad, да, там был как зовут парня, который, по-моему, CTO... Кашимота. Не-не-не, там другой э, парень есть, который часто тоже, сейчас вместо Hashimoto постоянно едет по конференциям, такой представитель. Он говорил о самом 4 поинта, когда используется Nomad. То, что да, он может запускать контейнеры. Один из поинтов он говорил, что он может запускать Legacy Windows Application. Да,
2: он умеет. Э, Nomad изначально вроде бы с 0.4 версии работает на Windows. Вот поясни
1: мне, вот смотри, вот он там рисовал такую, такую картинку. Он говорит о том, что вот у нас есть операционная система, за которую отвечает operations. Чуваки, это нужно поставить патчи, нужно настроить, там, что-то сделать. Да? Это конфигурационный менеджмент некий, который отвечает за вот это вот. Либо операторы, либо configuration менеджмент. Потом посередине есть момент, который является, он объяснял, абстракционным лайером по запуску твоего выше application кода. Ты вообще не думаешь про то, что как у тебя настроена нода, там еще что-то, как я понимаю, да, или там... Вот вот эту схему можешь мне объяснить? В Kubernetes я понимаю, что у меня есть ноды. Внутри нодов есть обязательно какой-то контейнер runtime, контейнер D, например, тот же, или там Docker, условно, да, со своим контейнер D, и они позволяют мне запускать э, контейнер. Это это мне понятно. Но как Nomad позволяет запускать на размазанных точках виндовые аппликейшены, я не... Ну,
2: я не работал с виндой, я не знаю. Ой, черт. работал с виндой уже знаю лет 15 но ну, просто... ее нету у меня я не знаю что там
1: <laughs> ну, просто интересно вот как как оно сущностью вот они говорят о том что ну, вот это абстракция но я не не так доказываю конца... ну, смотри
2: я могу рассказать про Но он работает на фрбсд ну давай, давай и допустим. он поддерживает фрбсд из джейла контейнеров фрбсдшные угу. очень классно конфигурируемый классный ну действительно классная вещь ну вот поддерживает. Я могу э, запустить свою да, ну, джобу
3: uh-huh.
2: и написать, что типа вот у меня есть несколько тасков, э, у одной груп, у которой входят таски, у одной драйвер докер, а в другой драйвер Джейл. Он сам найдет операционную систему, подходящую с нужными ресурсами, и запустит там JL, на БСД.
1: Я понял, исходя из той метаданны, которую ты Оно
2: у тебя, даст. ну вот, вот эти всякие операционные абб- системы, а девайсы, кстати, но Nomad умеет, а, ты можешь ему сказать, что типа запустись мне, и мне нужен девайс там NVIDIA 1050T. И он сам найдет машину, где есть этот девайс, и запустит там твою прикуху и отдаст ей кусок этой видеокарты. Не слабо он
0: сканирует систему.
2: Да, естественно. Ну а у тебя все, все сканирует ну,
1: ну слушай, на самом деле Configuration менеджмент типа Puppet, он-то тоже там выплевывает кучу-кучу-кучу да. информации Если бы
2: да. у тебя, если ты GatorFax сказал В Yes, он тебе все отсканирует И все скажет, да. а у тебя это Ну прям сущность, которая Ну менеджет все По сути. У тебя есть систем SystemD, который пускает Там консул и Nomad, а потом Они уже пускают все остальное
0: В твоем примере с Джел. Uh, No. Да, тут. А это тоже контейнеры, да? то есть no Ну принципе... ты хорошо,
2: ты можешь бинарник запустить и сказать, что uh, в константе OS, uh, family, uh-huh. там, 3 да. Как он
1: дальше будет Java, работать? Java
2: 14. Я не работал с Java, и Java он пускает как джарника. Я не уверен, что я ну, не знаю, можно okay. ли любое приложение упаковать в Джарник.
1: Не, на ну, имею в виду, что я Java написала, например, я хочу запустить там, где у меня Java, там седьмая да, 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 стоит, да? да, и он, жарник этот сможет запустить, чтобы...
2: Да, плюс ты можешь очень, ну, классная фича, которую пользуемся. Ты прям в таске можешь сказать, забери мне артефакт оттуда-то, он сам скачает его, проверит чек суммы и запустит, там, будь то это Jarnik, бинарник, там еще что-то, вот, может быть, запакованный trgz который он распакует и сам запустит.
0: Звучит, как CDTool.
2: Ну, у тебя просто ты... Выкатил что-то, проапдейтил джобу Он сам пошел, посмотрел О, у меня чек сумма изменилась да, Надо треставить тогда Если не изменилось то он не будет треставить
1: Да,
2: это сразу, ну,
1: Ну, я классно. бы не сказал бы континент деливери Я бы сказал Но это бы, по... что-то, что-то похожее типа, на вот Это, это вот.
2: просто д- добавляет удобство В твой CD То есть ты выкатил куда-то в артефакторе И положил артефакт И потом ты вернул нома, то он сам сходил Забрал артефакт, нужный тебе
0: ну, вот, возвращаясь к джарникам, интересно, как он мониторит э, их состояние. Да? Допустим, я, у меня есть 5 аппликейшенов, и один из них 100. Как он, В смысле? Как он ну, он пускает Java.
2: Процесс же есть. Он создает C-группу такую же. Ну, то есть там никаких других механизмов не придумано. То есть есть Linux-ядро. У нас есть C-группы P2. Он также делает э, C-группу делает какой-то минимальный черут необходимый для этого, но с Java совсем выпускает там процесс Javaский.
0: И будет уже смотреть за процессом? Ну
2: естественно, за все группы.
1: За процессом. А вот а в том же Kubernetes есть, вот ты сказал, что нет похожего. Readness, с пробы.
2: Есть health они. TCP шные. TCP шных и TTP шные команд.
1: Uh-huh. Я понял. Вот см- нашел Арман uh, Dadgar, кофounder uh, и сетевого хашекорпа. Он говорил о том, что Nomad позволяет делать разные стратегии а, deployment Кеннери, да. blue green каким образом вот, по, по, я почему задаю этот вопрос по сути кеннери деплоймента, ну не знаю как сделать через губернатис из коробки есть чего это может сделать я а, к... же говорил про веса что можно трафик распределять Да, ты
0: можешь
2: распределять висами трафик, трафика потом ты можешь сходить в опишку и голосовать как камере ну ты можешь чем угодно это сделать либо ты э, либо плюс, либо, ну, ап, ну лайк, либо дизлайк mm-hmm. ставишь за этот э, канарейчный, Ты ему ставишь прямо в диплойном джобе. Сколько нужно канареек для подтверждения того, что все ок. И так, Если все ок, тогда начнет уже ну, идти диплой на все, что ну, дальше. Пойти. Ну, блю-грин понятно, обычно работает. Если у тебя больше одного контейнера, то он будет работать. Если меньше, то нет. Ну, если один контейнер, то, естественно, он не сработает.
0: Окей. Okay. А там еще было написано, что поддерживает управление виртуальными машинами.
2: Да, ему. Ну, с KVM. Ну, то есть только Linux с KVM.
0: То есть, допустим, я ему говорю, вот у меня есть там 5 хостов, да, и на них ты можешь запускать виртуалки.
2: Да, на самом деле у тебя а по умолчанию отключен только драйвер rowexec, это который не ограничивает ни чрутом, ни C-группами бинарники. Он отключен по умолчанию, и вообще, ну, естественно, это не секьюрно, запускать такие бинарники ограничены. а все остальное включено. Если, а куйму входит из коробки поставку драйвер, и, так что э, nomad у тебя сам найдет, если ты поставишь на э, тот же рхел куйму, э, KV, ну, КВМ сразу в ядре есть. Если ты поставил QM, он его сразу найдет, и ты уже можешь достучаться к до этой ноде и получить ее пометодать, что вот у тебя есть нода с Куйму.
0: Я могу сказать: вот разверни на них там пять да.
1: виртуалок. Сказать, вот на, у меня тут Чтобы какой? они все были на раздельных нодах, например. Да. Можно строить свои клауды. А вот еще киллер фича, которую они там достаточно сильно хвастаются и очень сильно там нашумело. Это про компьютер, хай компьютер, да, то есть типа что HC, что можно запускать миллионы контейнеров там за доли, ну, там, за минуты условно. Они там в качестве примера приводят к тому, что о, для какого-то банка они 40 миллионов контейнеров запускали, и это занял там буквально какие-то считанные минуты.
2: Ну, пускает он быстро, он очень быстро вычисляет. То есть они... Uh, work алгоритм провели большую работу, оптимизировали все. Ну и плюс у самого хэшикорпа код намного лучше, чем куба. Ну, если ты копался в коде, пытался писать под куб кубачь его. Uh-huh. Это ну довольно болезненный процесс То есть с хэшипорпом такого не происходит. Ты приходишь в код хэшикорпа и понимаешь, что там происходит. Еще как один пример хорошего кода это Prometheus. У Prometheus тоже прям, почти идеальный код. Ну, то есть действительно классно. Так вот. Э- где я не знаю, миллионы тасков, но, например, я недавно поднимал э, облако полностью, оно mm-hmm. было опущено, mm-hmm. надо было опустить на maintenance, я поднимал, я запустил одновременно все, то есть это около, там, не знаю, 500 контейнеров,
0: mm-hmm. И они так фу, залетели за несколько минут. По-моему, они говорили, миллион контейнеров за
1: 5 минут.
2: Ну что-то. Ну да. они там, ну это же просто. Это был челлендж, было. это был. Да, это да, 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 да,
1: да. Это не то, что там. Ну
2: да, он быстро, он быстро рассчитывает ресурсы, быстро поднимает. Ну то есть то, тоже в зависимости от того, как у тебя загружена нода. Я еще недавно сталкивался с тем, что у нас на одной железяке был ла около 150, то есть даже логин тормозил, а мне надо было поднять джоб, вот и там данные находились и таска не могла ехать никуда, потому что там данные, ей надо подняться. Она не укладывалась в дедлайн хеллчека на поднятие, она mm-hmm. даже не успела подняться, просто ее отстреливал Номат и, и фейлил всю группу, естественно, потому что
3: mm-hmm.
2: Таска не может подняться, но это уже надо разбираться с причиной, почему у тебя так плохо на железе стало.
1: Окей, okay, если бы ты вот э, да, все сказанное, я тут так пытался все по сравнению с губернатисом. мы в начале нашего разговора в целом, да, когда когда начали с тобой знакомиться, ты сказал, что у Kubernetes, у Номада, у Medusa есть свои ниши, условно, свои задачи.
2: Вот, да. Мне кажется, вот Куб взлетел на вебе, то есть э, на пиаре и на вебе, то есть э, вот ты пишешь веб-разработчик, ты хочешь свое, запулить приложение, ты его запуливаешь, и вот это кубернатис для этого.
1: Замена Хироку?
2: Типа того.
0: О, это если у тебя уже есть какой-то кластер, который кто-то настроил, и ты туда можешь Да, запушить. да, да,
2: именно так. И все начали продвигать, что типа вот у нас есть э, в облаке Kubernetes, сначала первое это был. сервис. Да, да, да. Именно так, что типа смотри, мы контролируем мастера, а, тебе, а ты только плати за ноды. Ну, как у DOO, например, или oh. там у Амазона. У Амазона что же вроде бы Не, есть... не
1: уже сейчас все потихоньку. Ну, ну DOO все еще не платишь за кон- контрольную панель, за мастер ноды, да, панел. Google начиная, по-моему, с 1 июля будешь платить 75 баксов в месяц. Там сколько-то там за час стоит, я не помню. Ну, в районе 75 долларов получается. EKS сразу изначально уже был с политикой, то, что ты тоже платишь за мастерноды. Единственное, пока кто остался, это еще EKS, Azure Kubernetes, о мы сегодня тоже как упоминали. Ну, я думаю, он
0: тоже потянется,
1: посмотрев. Я на, думаю, Собрать. Да, да. да. Ну, 75 баксов не то чтобы много, но как бы тоже. Так Если, если у тебя десятки вроде кластеров, то...
2: Вот Nomad, как мне кажется, очень хорошо подходит для построения вот своего такого, такой структуры на мульти-DC размазанной, на своем железе. Либо не на своем железе, но на мультиклауде тогда. У тебя может быть часть находиться в каком-нибудь ДО, часть в Амазоне, часть в выживе. И оно будет работать у тебя из коробки. Плюс, если ты разворачиваешься в клауде, какой то консул умеет э, Умеет discovery через клауд Он сам будет собирать себя Ну, потому что bootstrap какой-то необходим Консул, естественно, так же, как и CD, Но если мы посмотрим на init и CD, То можно ужасаться на баш лапши Видели официальные гугловые контейнеры? Ну, стоит посмотреть. Которые не работают, если мы в кубе делаем ограничения прав, то, что не запрещаем работать от рта,
1: то это не
2: собирается, потому что она использует пинг, а на пинге суидный бит, и все, тебе куб не даст запустить такое. Google? Вот. А еще про А Mezos, вот, мне он видится вообще как фреймворк. Потому что, по сути, у тебя изначально есть... О, в голом нет нету шедулера. Он тебе предоставляет ресурсы, он следит за выделенными портами, процессором, памятью видеокартами, и все. Он может запустить на какой-либо ноде таску, но он не будет высчитывать, где что пускать. Поэтому у Мезоса существуют фреймворки. Самый популярный камерафон. Есть еще Аврора. Uh-huh. А на самом деле фреймворк ты можешь написать хоть на баше, ну, есть... Может, попробую потом в Телегу скинуть ссылочку на доклад? Чувак за час на гру написал свой фреймворк для меня запустил, и оно работало. То есть, естественно, без веб-интерфейса, без всего, но с API какой а
0: Говоря фреймворк, ты имеешь в виду, как плагин что-то? А,
2: ну, да, терминология такой. То а. есть, смотри, у тебя есть с который предоставляет базовый API. К этому API ты не разрешаешь ходить никому, кроме сущности, которая выступает шедулером в терминологии Mesos это фреймворк, который ходит в это API, по лонгпулингу, запросу htp он получает данные от него об изменениях и прочему, и уже сам оркестрирует ресурсы. Он может от Mesos получить запущенные тазки, какие, где они запущены, сколько ресурсов, где осталось, там, и запустить новые. И на, наружу уже вот этот фреймворк пользователя выплевывает свое API, а не Мезос.
1: Смотри, я помню, когда стартовала там, популярность относительно того же Кубернатиса, был тоже очень популярен сам Мезос с марафоном. Это, ну, наверное, там, 15-16 год. А, Еще
2: раньше, мне кажется.
1: Ну, вообще, я специально не я готовился, я готовился. Я сходил, посмотрел, Мезос. Первое упоминание Медаса, условно о том, что его контрибьюшн на 2009 год.
2: Ну, твиттер его, вроде бы до сих пор твиттер его использует, Ну, то есть твиттер написал его. И...
1: Ну, возможно, так тут я как бы точно не скажу. Кубернатиз в 2014 году Google непосредственно свой борг отдали в Open Source, и в 2015 году был первый релиз. В 2014, по-моему, или 2013, был первый релиз этого Медаса они как бы шли вместе, да, относительно оркестратора. Оркестратора контейнеров в целом. Но потом как-то Мезос как-то ушел, совсем потерял свою популярность. Я понимаю, что здесь э, может сыграло очень сильную роль то, что был Google, который продвигал, да, маркетинг, прочее-прочее, э, вот это все. Но я знаю о том, что Мезос очень хорошо занял свою нишу в Big Data. Запуски спарков, хадупов, вот это все. Почему?
2: Ну, потому что Мезос изначально тоже умеет не только контейнеры, умеет все что угодно. И Java он всегда умел из коробки.
1: А почему не Nomad для той же Big Data? NOMAD, э, про Nomad я не нашел, когда его там первый раз зарелизили. Ну, наверное, не так давно. И Мезос это, уже нет.
2: был тогда и уже умел пускать джарники. И умел пускать Java, умел пускать процессы. Ну, все что угодно. А Nomad'а еще не было. Куб был в таком состоянии, что <laughs> я даже не знаю, блин, это было... Ужасное нечто.
1: Я помню, да. Это было страх, чтобы его развернуть, это нужно было героем а, быть. Да, 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 Есть у того же Хайтавера Хардвей, да, развернуть Kubernetes. Но вот в 2015 16 я помню. Чтобы развернуть компарнатис, это было не то, что Hardway, это Hardway, 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 это прям какой-то ад дикий. Так
2: вот, а мезос уже тогда использовали люди и пускали не контейнеры там.
1: А ну. вот если говорить про
0: разворачивание, да, и про, современные, про современность, то что бы ты посоветовал э, человеку, который планирует оркестрацию, давайте на контейнерах сосредоточимся, потому что все они умеют оркестрировать контейнеры. Что бы ты посоветовал разворачивать? Кубернетис, Номад или Мезус? Ну, давай на, на своем
1: железе. Для чего? Что то там будешь пускать? Видишь, много уточняющих вопросов. А архитектор. Да.
0: А, допустим, у тебя будет какое-нибудь веб-приложение.
2: Хорошо, ты, веб-приложение, значит, у тебя есть где-то база данных. Где она будет? она пускаться будет Внутри? Кубернатис. Uh, yeah, Там оркестратора говорю, или кубер-байк. нет? Ну, без разницы, оркестратора. Или снаружи где-то, на другом железе. Внутри. Внутри, хорошо. Если у тебя внутри пускается, значит, у тебя стоит full-приложение. Значит, помимо этого тебе нужно еще что-либо, что предоставляет блочные девайсы, либо еще как-то предоставляет uh, хранилище для этой базы. Uh, если это нужно, то я бы брал сейчас куб, потому что куб умеет CSI, и это не бета. Умеет это из коробки, там какой-нибудь сев ты поднимешь рядом, и ты можешь его резать сразу.
0: Хорошо, а если мы зайдем с другой стороны? Если мы зайдем со стороны... Подожди, подожди, я вот задам вопрос. да, Ты сразу такой,
1: куб Куб круто, когда тебе не нужно его менеджить, когда Ах, мастер Нет, ноды... мы уже
2: говорим же про железо, про свое скорость, да, да,
1: ну так вот, блин, все, даже, даже сегодняшний день.
0: Это за то, менеджер... что Я хотел сказать, если зайти со стороны, что проще менеджить, и что проще конфигурировать, и что быстрее в разворачивать.
2: Не, ну у тебя же по любому будет. А, но ну, кстати, конфигурировать, да, его сложно, но специалистов по пока... кубу больше.
1: Комьюнити, да, большое огромное. Мы же, с тобой обсуждали больше. интервью, помнишь, да, я там говорил это десятки там десятки тысяч открытых позиций где упоминается слово кубернатис
2: да. но она сейчас везде к месту не к месту но
1: ну, да я согласен но а, в, в какой-то степени можно накладывать до да, популярность в целом потому что кубернатис очень популярен и людей которые им занимаются сейчас очень-очень много но это, да. значит, комьюнити рулит значит, в этом дешевле ну, не очень уверен, ну да, наверное, в целом да, в целом, если по больнице размазывать, но ну, какие-то специфические случаи, там, я не знаю, тот же хайлоуд какого-нибудь или еще что-то, когда у тебя что-то очень кастомное и сложное, то это может быть тоже не сильно дешево.
2: Но кастомное и сложное, это не факт, что у тебя будет куб, возможно, это будет как у нас Номад, или вот как у Тинькова, ну ты же знаешь банк типа? да, 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 я знаю, вот знаю. у них э, этот трекет, или
1: как его, Прикольно, я такого даже не слышал.
2: Ну, блин, рейнджер. Как же...
1: Я не знаю, не знаю.
2: Блин, на R, короче.
1: Ну, ранчеры, что Вот,
2: ранчер. И они Рейчер, его да, есть, выбрали да. по причине того, что не куб, прочие про номад Я не знаю почему но но они его выбрали из-за сети, то, что он умеет работать на хостовой сети. Им не нужен аверхэд, который дает куб.
1: Ну, денег, да, там. Прикольно.
2: Окей. Ну, короче, на самом деле... Я не могу ничего так порекомендовать Вот для себя лично, вот у меня есть Кластер Nomad, в котором я пускаю свои проекты там Крутится много чего Между
0: Своего Именно лично Да,
2: лично это, это три виртуалки, и там у меня вертится Nomad Для меня он проще, потому что Он три бинарника, три машины Я не стал разносить, естественно, мастера отдельно Зачем? Бы Бэкапится у меня в S3 Ocean Это все через Рестик И мне было очень просто поднять ному поднял, все это в гид положил, все джобы, все прочие шаблоны. И у меня есть инфраструктура, которая поднимается Тераформом. Тераформ сетапит виртуалки, запускает Ansible, Ansible сетапит нужные пакеты, запускает Nomad, который поднимает все остальное.
1: Полная автоматизация. Ну,
2: на самом деле не до конца доделал. Хочу доделать это все, дописать и положить на GitHub уже.
1: Куда подписываться, где ставить звездочки? У меня есть
2: github.com, дифрекс, большой буквы.
1: Я думаю, оставим в описании,
0: описании ссылки да. оставим. И, если ты еще это будешь в новом редакторе писать от GitHub.
1: Нет, писать я буду в Emax. Да, я сказал, что только Emax. Нафиг вам эти хипстровские Visual Studio код и прочее.
2: Не, на самом деле я пробовал Visual Studio Code, но он тормозит. Тормозит? Да, комплит, тормозит и падает.
1: Бывает, да есть такой, да, спор не будет. Ну,
2: то есть я ре- реально решил, типа, мне не нравится, вот у меня стал, я переехал на LSP, ну, Language Server Protocol VMAX для Go, до этого я использовал нативный, типа, uh-huh. этот Go-code, и он стал, типа, дольше отдавать контент, ну, типа, комплит, стал медленнее работать. Я думаю, ну, ладно, подниму Visual Studio Code, попробую, все же пользуются. Поднял а вроде, там, он сразу выкачал, там, гигабайт зависимости каких-то, чтобы у меня Go заработал, и в итоге комприт работает медленнее, а еще я поставил еще парочку плагинов, чтобы привести в более удобный вид. и он вообще упал, и я удалил. То есть мое знакомство, вот последнее связал код, это было 20 минут, и он упал. То есть через 20 минут использования этот редактор упал. Я не хочу таким пользоваться, непонятно, он сохранил изменения, ну, ну зачем?
1: Ну, у меня не такой был ужасный экспириенс, я до сих пор пользуюсь, мне очень нравится. Ну, с моей точки зрения, достаточно быстро и удобно работать. Это... Мне кажется, что сейчас особо конкурентов не осталось, если мы говорим про open-source, свободные редакторы, мульти, мультилемидж. И Vim. Ну, кому? ну это... Что, Emax ты больше можешь сделать? И, я, я не спорю, но мне кажется, что это Они же все,
2: типа, появились. Порог вхождения и... очень
1: вот. огромный. Может быть. Ну, я представляю, вот как бы там сесть, ты стандартный редактор, да, где-то ты привык к этому всему. Ладно, мы как бы ходим немножко в другую сторону. Давайте все-таки засуммируем. Kubernetes веб аппликации
2: Смотри, сейчас там CSI есть, значит, можно не только веб поднимать. Но
1: да, сейчас уже и есть уже появляются операторы.
2: Latency на сети.
1: А, ну, вроде как, вроде как появляющиеся интерфейсы которых становится все больше и больше они оптимизируются и становится не все так плохо
2: Да, но знаешь что на самом деле вот с этим совсем можно мирить сети там со сложностью чрезмерной а больше всего мне не нравится тулинг вокруг Kubernetes. например хелм проще вот эти. А, ну не нравится то что конфиг мэпа мне не нравится мне не нравится секреты я не могу, то, что я не могу Завязаться на этот секрет А когда... то,
1: что он не рефрешнится не, не да, Или лайн. когда
2: угу. у меня нету этого секрета А я запустил приложение, которое нужно Оно все равно запустится
1: Не будет данных там, да, да. Там, да.
2: Ну, то есть ну, вот Такие есть вещи, которые раздражают Когда ты вот делаешь диплой новый, угу. ты просто поменял Конфиг приложения, тебе надо просто поменять А код не менялся нет новых контейнеров. Ты запужил конфиг, ждешь, и тебе нет изменений, потому что никто не следит за этой конфиг мепой Что там, тебе надо руками сходить, руками передернуть что-нибудь. Ну, либо делать какой-нибудь хук, который сходит и дернет ручку какую-либо. Ну, сделать. хук,
1: да, 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 да.
2: Ну, как-то оно так костыльно выглядит. Собственно.
1: Ну, в хелме ты можешь хуки написать, там, пре, пост, Знаешь, как я сейчас
2: использую Хелм. Вот третий. Хорошо, что от тилера отказались. Я его использую только для генерации депли... э, шаблона, а потом деплою этим кубцтелем. Потому что хелм, если у тебя произошла какая-то ошибка, выплевывают какие-то вообще невалидные данные. Ты не можешь по вот этой ошибке от хелма разобраться, что у тебя пошло не так. А кубцител тебе говорит правду.
1: Ну, нативный инструмент... Ну, топили вы. мне кажется, что хелм... Helm... Тоже over если у тебя не такие не так много зависимости Есть штука, называется кастомайз. Намного проще, если тебе нужно просто сократить количество тех и файлов чтобы не открывать там полотно, да, того же deploymмента, например. Хел uh, тебя это все нагенерирует. Да, там крутая кастомизация, но порог входов тот же Helm намного выше, чем если брать с тем же кастомазим. Тем не менее, мы уходим в сторону. Uh, Kubernetes можно сейчас использовать для веба, для. Игдаты в принципе подходят для. Храни... Но и только контейнер. Только, только контейнеров. контейнеров. Да. Но только контейнеры. Но как мы видим, все больше и больше интегрирования с Windows. Windows контейнеры можно будет запускать Windows ноды. Уже многие поддерживают и runtime классы поддерживают, чтобы выделять на каких нодах запускать.
2: FreeBSD не поддерживают.
1: А на windows работает? отработает? Да. Нет, mm-hmm. так у них же основная фича, как бы киллер фича, да, которую они расписывают. Да, контейнеризация, запуск. Второй — Legacy. Запуск Legacy под Windows. В том числе. Вот этот Адам, он там расписывал, показывал, что можно это запускать. вот если я хочу собрать что-то свое. Ну, типа Elastic Cloud Мезус свой.
2: Мезос тоже, по сути, так.
1: Тоже так.
2: Ну, тоже, да, если нужно что-то свое. Uh-huh. То тоже, ну, вот, например, смотри, Netflix.
1: Свое большое масштабное. Да. Netflix,
2: ну, Netflix работает на фряхе. Что им пускать на фряхе?
1: Я не знал, хотя что на работает.
2: Netflix — это самая большая компания, которая работает на FreeBSD. Что они себе? пишут... То, И что они им... еще, может, патчат туда? Да, они в AppStream комитет, они говорят, что переписывать нашу экосистему на Linux будет дороже, чем поддерживать то, что у нас есть на FreeBSD. Ну, они изначально на FreeBSD. А
1: я думал, с учетом того, что они все хвостятся в Амазоне, то они используют какой-нибудь Amazon Image стандартный? Не
2: знаю, Нет, они на FreeBSD сидят.
1: Ну окей, ладно, я не буду спорить. Ну что, подводим итоги. Мне кажется, в принципе, мы засуммировали в, по кубернетису, по мезосуномоду. Мезосу, то если вам нужно что-то свое.
2: Номод плюс еще интеграция и очень удобный тулинг. Ну то есть то, что разрозено с хешекорковскими да, продуктами, с тем же Волтом. А Волт это киллер фичи, действительно. Он тебе может и нагенерить сертификаты, и SSH э, менеджить.
0: Наверное, сейчас это стандарт де для хранения... Да, плюс Terraform
2: умеет, Nomad из коробки, Console, опять же, который умеет сервис мешать, и он может построить через Console сервис меш без всяких контейнеров и без всяких стартеров. Ну, или бы с Nomad построить сервис меш тебе без контейнеров.
1: Да. Mezos... Ну, я слышал, что Mezos все-таки в основном — это дата. Это спарки, ходупы, если ты чем-то этим работаешь. И, наверное, Nomad с Mezos можно поставить в одно место, чтобы запускать какой-то high если тебе нужно сделать быстрый компьютер на множество нот.
2: Да, и плюс удобный менеджмент железяк, вот этих весов там проще. прочего.
1: Алгоритм распределения нагрузки. Да, да, да.
2: Ну, то есть ты можешь запускаться на нескольких дата-центрах, мультиклауд у тебя сразу. Да, это очень классно.
1: Окей, ну что, я тогда предлагаю на этой ноте заканчивать. Денис, спасибо тебе большое, что пришел к нам в гости. Я думаю, что будет еще каким-то темы, мы тебя обязательно позовем. Было интересно. И на этой ноте я считаю, что наше блюдо готово. Devops, Kitchen Tox. Закончили готовить.